0: desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia aquí está Bla, Bla, Blue
1: Buenas noches Buenas noches, bienvenidos a Bla Bla Blue. son las 10 de la noche, 18 minutos, sí, estamos en vivo, la buena radio es la que se hace en vivo, sálganse de sus casas, pero a... no se rían que es en serio, sálganse de sus casas, pero a través de la magia de la radio, porque aquí nos vamos a estar acompañando siempre, vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, y hoy es jueves de comedia a domicilio, Beto Arango ya está aquí, ya lo vamos a... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Si no, ¿No saben quién es? Bueno, el hermano de Julián Arango ya está aquí, ya lo vamos a presentar. Bienvenidos entonces. Además, hoy es eh, jueves de TVT, jueves de comedia a domicilio. Vamos a recordar con un, un salsomano experto, Cifredo Turga, que va a estar con nosotros después de las 11 de la noche. Vamos a recordar la vida y obra del sonero mayor, Ismael Rivera en Bla Bla Blue. Después de las 11 de la noche... Y si se nos, si se alarga esto, nos vamos hasta la una de la mañana con Ismael Rivera. Ustedes deciden porque ustedes tienen la línea abierta 316-692-5274 pueden pedir canciones pueden aportar a la conversación este programa lo hacemos entre todos esto es radio que hacemos entre ustedes y nosotros aquí al otro lado del micrófono así que tenemos un super programa los acompañaremos hasta la una de la mañana ya estamos listos y antes de presentar a nuestro gran Beto Arango se si ilumina el escenario ¡Wow! número 2 de Bla, Bla, Blue. para darle la bienvenida a Joe Vasconcelos ¡Bienvenidos!
2: Te huellas en mi corazón
3: y a que todo parece normal sigues mintiéndole al corazón y por eso ponle mucha atención dame un beso y no vuelvas más. Ya que todo parece normal
2: Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se juega Tu vida pena mujer Cuidado Puede ser Que por las noches Sueñes conmigo Llevo tres días sin dormir no, 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 no.
1: Bueno, bueno, ya tres días sin dormir, de ser porque está pegadito, habla, 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 el programa de conversaciones para gente, vea, despiertica, despiertica como a todos nuestros invitados. Bueno, me dicen que ya está listo, ah sí, ya está listo nuestro invitado, nuestro invitado esta noche es multifacético, es un gran actor, presentador y comediante, y todo un paso fino colombiano porque ahora le digo es que por terapia de caballos, una que se inventa la gente, bueno, recibamos con un relincho, un relincho no, mejor, no, 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 no pero con un fuerte aplauso a Beto Arango, bienvenido mi hermano, qué gusto tenerlo aquí. Mauro, muchas gracias ¡Yuhu! Aquí, aquí
4: estamos <risa> Oiga, qué, qué madre presentas, tú? qué súper ah, presentación, Mauro ah, Usted sabe ah, de qué, qué me acordé tal? cuando usted dijo el hermano de Julián Arango Usted sí sabe de qué me acordé ¿De qué? ¿De qué se acordó? La primera vez que yo hice televisión en mi vida, la hice con usted y con otro grupo muy querido en RCN Televisión, ¿se podía decir? Bueno. Sí, claro, claro que sí. Y, y nos llevaron a, si no estoy mal, al Coliseo Cubierto, ¿cierto? A un evento. Uh -huh. Y se me acercó una niña muy querida. En esa época estaban dando Betty la Fea y yo estaba empezando en la televisión. Me dijo, ay, yo quiero un autógrafo tuyo por encima de Chachan por encima suyo, por encima de, de Villalobos, que era el director del programa. Y yo me sentí muy orgulloso, mi primer autógrafo. Entonces le dije, claro, ¿a nombre de quién? Entonces, de Yanira. Le dije, bueno, ¿qué quieres que ponga? Pon, del hermano de Julián Arango para de Yanira. <risa>
1: usted bueno,
4: estaba detrás de la fila de los autógrafos
1: <risa> Ah, o esa fue su estrenada en el mundillo, el fascinante mundillo de la televisión <risa> en el, y de la y de la farándula y, y de la farándula, de la farándula sí señor así es, bueno, pero antes de, de eso usted, eh, me acuerdo que usted nos contaba que era publicista, está trabajando en Foto Japón, tengo entendido, ¿no? sí, eh, sí, en mercadeo, sí, sí, sí está, así, estaba, estaba, antes de la estaba tele.
4: trabajando Exactamente. Estaba trabajando con Foto Japón y tuve la fortuna que me llamaron a hacer a ser parte del equipo creativo de Pido de la Parola. Se llamaba, se llamaba el programa. Eso fue cuando empezó la televisión eh, privada. Y renuncié a mi puesto fijo. <risa> que me tenía, tenía puesto fijo con ventana. <risa> y de ahí en adelante. <risa> yo sé que se ríe. Puesto fijo con ventana. Uh -huh. Y eh, yo, no, yo en ese momento me tocaba la ventana, no me la pedía. Y de ahí arrancó uh -huh. mi, mi rollo. Uh -huh. Y bueno y arrancó este, este rollo de ahí empecé a hacer eh, disque stand up comedian <risa> y había, había un sitio que se llamaba Gótica que nos lo prestaron creo que también tuvo el gusto de ir algunas veces a, a pagar piso como nos decían y hacíamos eh, nuestras pequeñas rutinas, había un un combo bien bravo en esa época, de que hoy en día, pues, muy poquito siguieron haciendo ese stand-up comedy, ¿no? Estaba Mauricio Vélez, ¿se acuerda de ese man? Ahora está sí, haciendo claro, una claro. novela que se llama eh, Lala Spy, él es el zar del lulo, qué personaje. <risa>
1: <risa> <risa> Como un lulo. <risa> se está hecho un lulo. Estaba... En esa época, Mauricio Janet. Vélez estaba muy gordo, ¿no? Y el, ahora gordo, es el, claro, de...
4: el, el gordo Vélez, ¿no? Sí, ahora uh
1: -huh. es el ex-gordo. Ahora uh -huh. tengo que decirle Mauricio.
4: Estaba uh -huh. Janet Balvin. Estaba, eh, estaba, ¿quién más? Andrés López se presentó ahí también, su merced uh -huh. muñeco. Estaba este Julio Escayón, que lo presentábamos, además, me acuerdo, como recién llegado de las tablas de Nueva York. Creo que Así. había ido una vez a Nueva York y la, la gente le hablaba, le hablaban en, como si fuera costeño, él tenía un, un tema porque él es, eh, él es él es cruceto, como me dijo una vez alguien, me dijo, usted no es criollo, usted es cruceto. ¿No? Cruceto, ahora le cuento en, en, el, en ese en esa jerga de caballos que mencionó que cómo es, cómo es ese rollo. Mi hermana ah, hablaba en rolo y era pues chuto, eh, no es afrocolombiano, no afro pero es bien moreno, chuto. Sí. Y la gente pensaba que él era como chocuano o, o, o costeño pues de, de, de esa parte afrocolombiana tan bella que tenemos. Estaba también una... es que no me he logrado acordar una mujer que cantaba jazz en los intermedios... Nos presentaba Ajá. Catalina Aristizábal, que fue varias veces también eh, a La Parola, a pido La Parola. Era un combo bien elegante. Rafa Uribe, que hace poquito, en paz descanse, que hace poquito murió el, el gran espíritu. Éramos un combo sí. chévere ahí empezando con ese tema, ¿no? Sí, Creo sí, que sí, sí. Hasta buena época, buena. Se, se alcanzó a preguntar. Sí, era bien chévere. Después igual nos hemos visto varias veces de bar en bar y de, de restaurante en restaurante, no precisamente uh -huh. bebiendo ni comiendo, sino ya no teniendo puesto fijo y buscándose la papita.
1: Eh, total, total, total. Oye, eh, no puedo dar de preguntarle qué es lo que suena por allá. el, ese pájaro? ¿Qué es esa valla? Pájaro que mamaíso o que mamá hizo? ¿Cómo se llama el pájaro, ese? ¿Qué pájaro es ese, hermano? Cuéntele aquí. ¿Ah? Sí.
4: Estoy en los Llanos Orientales y aquí hay grillos y no grillas. Este es otro... otro. Eso que suena son los grillos. Sí, también hay caballos, vacas. Estoy aquí eh, en una... Entre, entre, entre descanso y trabajo. Eh, uh -huh. Le cuento un poquito de lo que hago con, con los caballitos. Eh. Después sí. de todo ese trajilar, como diría alguien que sabe hablar muy bien, me fui para España a estudiar una cosa que se llama coaching asistido con caballos, que lo que hacemos los caballos y yo es acompañar a las personas, <risa> es verdad, acompañar a las personas a encontrar su mejor camino hacia un objetivo. Es un es una cosa bien bonita y tiene, es bien, está, siempre lo he invitado, está muy invitado Mauro cuando quiera.
1: ¿Y eso funciona en los llanos? Ex, o, o, eh, ¿O uno tiene que comprar no, caballo no, y usted le hace el coaching ahí por su... <risa>
4: es coaching por su... Exactamente, usted lleva su caballo, lo tiene en la sala de su casa por temas de COVID. <risa> Sirve con caballo de palo. <risa> sí, ah, bueno. el 7 ah, de bueno. agosto. <risa> sí, sí. No, los caballitos Caballito son como, como eso que llaman un... Eh, eh, espejos eh, emocionales como eh, ellos detectan las incongruencias del ambiente así es como han sobrevivido toda su vida y, y no sé si se ha dado cuenta alguna vez que haya ido a montar a caballo que si uno se mueve muy rápido el caballo como que reacciona entonces básicamente lo que aprendí fue a leer esas reacciones y hacer unas preguntas muy poderosas a partir de eso eh, más o menos para que encuentre usted su mejor camino hacia un objetivo.
1: Pero digamos, si, si uno tiene el, el ánimo muy abajo, usted le dice a la gente, arre, arre, o le hacen alguna cosa así.
4: Claro.
1: Cuando llega, le
4: ponemos un nombre, por ejemplo, Chastoy. Ya, yeah. ya, yeah, yeah, arranca. El,
1: ar... el Chastoy, sí. El chastoy, chastoy y
4: ahí
1: arranca entonces uno, arre con su ánimo, chastoy, y así. Eh, eso, muy bonito. Oiga Beto, pero es increíble esto de los animales, porque me hizo acordar, eh, hace unos años conocí a una persona que, un eh, psicólogo, psiquiatra, no sé quién lo estaba viendo, lo estaba tratando, no sé quién, y le recetó un perrito. Y le dijo, no, 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 eh, porque el tipo tenía ansiedad y una vaina, y necesitaba claro. era, eh, ver muchas cosas a través del animal, a través del perro y las sesiones. Entonces, me imagino que yo dejé de hablar con el tipo, pero hasta donde hablamos, el tiempo que nos, nos volvimos amigos ahí por, por cosas de la vida, me estuvo contando y le ayudó mucho el, el perro. Los animales le ayudan a uno a eso, ¿no? A sacar las cosas que de pronto uno tiene ahí enredadas en su corazón, en su cabeza.
4: Vete. Sí, yo creo que es que es si, a un, si uno siente que un animal le está diciendo a uno por dónde es que debe ir, uno ya lo sabe, lo que pasa es que no, no se atreve como a admitirlo y, y se busca sus propias excusas, pero imagínese que usted crea que un caballo le acaba de decir que lo que tiene que hacer es trabajar hasta las 3 de la mañana y montarse un programa de dos horas más en, en bla bla Blue
1: ojo que mi gente está oyendo el... no. De todas maneras, por, objeto, por objeto, eso. Objeto. Sí. De todas maneras, gracias. <ríe> sí, de todas maneras, muchas gracias, Beto hombre. Oiga, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, Alberto. Hombre, feliz, feliz resto de noche, gracias. No, no, no. No, volviendo, volviendo. ¿De, sí, dos, eh, lo, de... Lo sal... ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué hora quieras?
4: De dos a tres de la, de dos a tres de la mañana, patrocinado por lavaderos de taxi, que usted ya sí, se no, vuelve claro. el dueño de los <ríe> lavaderos. Lo ah, oyen en todos los laberos de taxi, para entregar, es que vine para entregar el taxi, estoy viendo a Mauricio Quintero,
1: estaría dentro. <risa> <risa> Oiga Beto, pero venga, volvamos <risa> atrás al tema de los animales. Pero entonces, ¿cómo funciona? Eh, digamos, alguien que tenga, ¿qué tipo de problemas o qué tipos de dificultades podrían solucionarse a través de los de los caballos?
4: Pues básicamente cualquier, cualquier cosa... Es más como tomar una decisión, ¿no? Como desde qué zapatos me pongo con este vestido, en el caso de, 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 una, de una mujer, hasta, hasta una, un problema emocional, un problema laboral, un problema eh, espiritual. Eh, la idea es que todos tenemos las respuestas en nosotros mismos. Lo que pasa es que nos... ¿Cómo se dirá eso, Mauro? Nos da como, como miedo meternos en, el, claro. en la respuesta y no queremos solucionarlos y nos volvemos, eh, tercerizamos y le echamos la culpa a todo y a los demás y nos gusta victimizarnos en vez de, de tratar de evolucionar solos, que sería el ideal. Entonces, esto es como, como un espejito donde usted se puede ver y decir, ¡Ay, ma! ¿Sabes? Claro, por ahí es la cosa, exacto, el pito una hora después.
1: No, tranquilo, tranquilo. aquí le tenemos el pitico, tranquilo.
4: Entonces, es como más por ahí, acuérdese que uh -huh. yo siempre he sido como de animales, acuérdese de Ricky Martin, el gran, el gran Ricky perro. Martin, el, el perro, Ricky... Claro, era... sí, Ricky, Ricky Martin murió, murió de viejo, eh, des, bella, desafortunadamente nos tocó el favorar, sí, Me a, a la oficina de Envigado que se encargara de él Tocó sacrificarlo <risa> Le mandó a los tenés, de la moto <risa> Sí, los de la moto perro <risa> <risa> que había una moto temblaba <risa> La veterinaria que lo sacrificó llegó en moto, entonces sí realmente llegó la de la moto, y uh -huh. sí, tocó ya 14 años, Mauro, y pues, claro. eh, acuérdese, ese man hizo chisgaravís, hizo fotos, eh, creo que estuvo en Pido La Parola, estuvo con uh -huh. J. Mario en un programa que se llamaba, ¿cómo era? Sábado Espectacular, La Bolita, La Bolita, ¿se acuerda? Sí, claro. Y pues ese man de alguna manera eh, se volvió, se volvió como una extensión y ya la gente preguntaba era por Ricky Martin no por mí. ¿Me puedes dar, por favor, un autógrafo? Pero pon que es del dueño de Ricky Martin.
1: La misma que le pidió el autógrafo en el coliseo. Se le volvió a aparecer. Pero, oye, pero ese perro usted lo tenía, usted lo tuvo desde hace mucho... pues cuando Ricky Martin, que se volvió tan famoso en el 99, desde sí. esa época, entonces usted tiene a Ricky Martin. ¿O tuvo a Ricky Martin? Sí, exactamente, estuvo que estuvo mucho
4: tiempo conmigo, fue un, uh -huh. un perrito muy especial, eh, Diamante Eléctrico, en cabeza de Juan Galeano, le hizo una canción, pues no para publicarla, la tocaba en un, eh, en un banjo. Eh, bueno, no ese perro, tenía historia, yo iba por la calle y lo saludaban, hola Ricky Martin, <risa> lo conocían más que a mí. Sí. <risa> tú eres... Tú eres eh... <risa> Tú eres el, el, el dueño de Beto Arango, ya finalmente. Me acuerdo, Victoria Hernández, la profesora, eh, decía que cuando veía a Ricky martín yo tenía que aparecer pronto. Entonces, uh -huh. el perrito ya sabía, en unos talleres que hicimos alguna vez con ella, de monólogos, eh, el perrito.
1: Vicky Hernández. Del con Salón, Hernández.
4: sí, con Vicky Hernández, en el R101, ya lo conoce usted ah, de
1: memoria. Sí señor. sí, señor, un teatro para los oyentes, un teatro que queda en el sector de Quinta Camacho, en Bogotá. Eh, es un teatro sí, pequeño, sí, fundado por gente de la Universidad de los Andes, y un, un teatro experimental, que no era el, no era el gran teatro eh, en tamaño, pero sí fue un gran teatro porque ahí se gestaron muy, muy buenas obras como las que también usted... Ha hecho en stand-up muy buenas ideas, buenos apuntes es, que le han servido también para, para sus personajes. Pero pero hablemos de un personaje que usted hizo en la telenovela que se llama Me Llama Lolita. Ese <risa> También del 99, de la época de Ricky Martin. Por favor, Beto, cuénteles a los ese, ese oyentes personaje. de Bla Bla Bla. ¿eh?
4: Me Llama Lolita, creo que fue el primer, la primera vez que me llamaron a hacerte eh, una novela. Sí. Y lo, lo divertido de ese personaje es que a mí me preguntaban, ¿y usted qué hace en Lelita? yo decía, el oso. <ríe> y el personaje se llamaba el oso y además hacía el oso. Pero no había estudiado nunca <ríe> actuación. Y, y pues hice un casting y quedé, eso que uno dice de verdad, de verdad, van a rebelgar conmigo. Finalmente Ajá. me terminaron matando, metiéndome en una nevera. Eh, ya terminando la novela. Ese fue mi primer personaje, también en me llaman Lolita", y después hice pegadito, o sea, yo dije ya me enganché, ahora sí ya cogí puesto, ya tengo ventana en este bus. ¿En, en la dónde va Soledad? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Que fue otra novela, otra novela eh, dirigida por una, por Manolito, un cubano. Y de ahí se hice también un poco de unitarios que se llamaban... No, no, no me logro acordar. Pero eran una cantidad de unitarios que los presentaba un señor de barba muy querido. Uh -huh. eh, Estuve en, en, en cosa estéreo, en, en
1: tu estéreo, en tu voz estéreo. Estéril, sí. Sí. Y estuve, yo creo que Después estuve, se... también estuve Historias de hombres, ¿no?
4: Historias de o sea, hombres De hombres, esa, de era hombres, esa. Claro sí. Historias de hombres Hice un personaje uh -huh. que era un man que era Un poquito un poquito lento En su manera de expresarse uh -huh. y, y era ballet parking y, y el man no podía hablar Y decía que él trabajaba Porque era un ballet para mí en vez de valer y fue personaje, ese es un personaje muy agradecido, güey, que la gente en la calle sí, lo sí, quería
1: sí. muchísimo pues, por, por lo bobito, pues porque ese no me costó mucho. <risa> <risa> ¿Qué tal? No, pero, o sea, yo me acuerdo de un personaje que usted hizo, <risa> oiga, en, en el cartel de los sapos, ¿no? También estuvo ahí.
4: Pablo
1: Escobar, eh, eh, no fue, mal, fue en el patrón del mal. Eh, no, en pero el usted es un en Apple. el cartel de los sapos que se iban para Miami, que usted decía, hagan las maletas que nos vamos para Miami, y nos ah, vamos sí, para sí, 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 acuerdan
4: sí,
1: sí, 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 tienes razón. Un capítulo,
4: sí. Claro. <risa> Qué bueno que usted se acuerde. Debió ser el único capítulo que usted vio de la serie. No, se yo me la vi completica. Sí. No, cartel de los sapos. Es porque es porque usted me usted me tiene aprecio, Mauricio.
1: No, usted ese sí, personaje lo, lo, lo quiero mucho a este.
4: <risa> sí, sí, eso sí es verdad. Desde desde hace mucho tiempo pues somos somos sí, muy sí. buenos amigos. Así y, es, así es. Es que era divertido.
1: Personaje. Es que era un personaje que hacía Waldo sí, es que, sí. y que se los, los iban a extraditar. Es que los vamos para la Yunay Y usted armó un trasteo ni el berraco de una casa. Y, le, es, y, y, y se fue. A, a, a subirse en una, a un avión. Porque iban para la y todos. Porque les, y no nos les nos iban a dar visa, vez,
5: por favor. No los no
4: sabe, no nos iban a dar visa porque había confesado Waldo que era el sí, como el familiar que había confesado en Miami y nos habían dado uh -huh. visa porque corríamos peligro. Y cuando llegamos nos dijeron no, cuál usted quería dijo que viniera. Era como un, un enredo que había, que había armado Waldo con la familia, diciéndole no, tranquilos ya vienen todos. Me imagino que era como un estado de, de conciencia que deben tener en algún momento eh, las personas que, que, que alguna vez trabajaron en.. o trabajan, o lo hacen con con el narcotráfico, ¿no? Tiene que llegar un momento en que, yo creo que eso por eso son tan botaratas, ¿sabe? Como que les sí. entra el dinero tan, tan rápido y dicen, mm. no, ¿qué hago con esto? Venga, ayudémosle a este y ayudémosle a este. Como, ay no, qué, qué miedo toda esa plata y sigue entrando y sigue entrando y sigue entrando. Es un, una teoría mía que a lo mejor no tiene ningún fundamento.
1: Sí, pero, pero pero, pero es que le, yo, yo digo que les entra no. rápido, pero no les entra fácil, porque acuérdense que eh, no, ay, no, y eso pasaba en el cartel camelo, de los sapos, o sea, claro. hasta ser mafioso es difícil porque porque no, tienen los otros jodísimo. que lo están sapeando. Jodísimo. Y hay que, ser,
4: hay que ser muy inteligente y hay que trabajar como Eso no es sentadito, pues, esperando. No, Ustedes imaginen si a uno le da estrés que lo llamen del banco a cobrarle la tarjeta de crédito, imagínense que lo llame a uno, el <ríe> <ese> señor <ríe> un <risa> Oye.
1: Que, que don Pablo, que al teléfono don Pablo
4: Que don Pablo, que cuando le vas a pagar, mijo Mira. Dígale que me estoy bañando
1: <risa> Oiga, aquí un oyente me está aclarando el nombre del personaje 316-692-5274 Acuérdense que bla, 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 aquí en bla, bla, bla hablamos todos Entre todos Bienvenido. hacemos el... el eh, sí, bienvenidos eh, ay, ahora quise aquí, aquí el mensaje, hombre. Fermín, Fermín Urrego, se llama Fermín Urrego el Tigre y era el personaje de Víctor Patiño Fomeque y ese le hizo jugar al Durrego en el cartel de los sapos. Sí, señor, y yo era el cuñado
4: El cuñado de, de, de Fermín. Sí, 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 sí. sí.
5: sí, sí, sí. <ríe> Ah, claro ah, que sí
4: qué sí, 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 bueno sí. que gracias o sea, al tigre por el por el dato que mi memoria me falló tiene toda la razón tiger
1: oiga sí, Tiger, y, y y, pero usted usted se alejó un poco también de los medios Beto, o sigue también haciendo mezclas de, de cosas de, 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 de grabaciones de personajes o que, o se dedicó más sí, bien claro. como a la parte digital y a sus caballos
4: no, ahí eh, digamos que por cosas del azar, eh, digamos que televisión, eh, últimamente he hecho muy poquita, últimamente unos 5 o seis años, eh, pero tuve la oportunidad de hacer cuatro películas de cine maravillosas, hice una que se llama Ola de Trapo, que era una producción colombo-mexicana, fue en un carnaval de Barranquilla, Usted se imagina uno haciendo cine en un carnaval de Barranquilla, eso fue una experiencia sí, no, increíble, era, eh, habían eh, gente de Estados Unidos, habían mexicanos, argentinos, italianos, eh, se llamaba Bola de Trapo y era la historia de la Bola de Trapo que nace en eh, Bolombolo. Y, y como... ¿Cómo llega el Junior de Barranquilla uno de esos jugadores? Es una historia bien bonita, eh, y en esa película eh, yo era antagonista, se llamaba El Turco, que era el malo de la película, y me la gocé muchísimo hice otra, otras, tres películas que creo que creo que salió una y las otras dos creo que no alcanzaron a salir o estuvieron en taquilla muy poquito. Una se llamaba ingresa al, al colegio Cuente, cuente. Beto.
1: No, ¿Está montando en caballo o que se un poco de viento? Oh, Venga, metas en una caja. Es que, esto... me, <risa> es que un poco de viento allá, ahí, que está... Ya, ¿Dónde está moviendo? Mejoró? sí, ¿Ah? está venteando, está venteando sí, duro,
4: ahí, ahí mejor. Ah, bueno. Yo pensé que estaba cabalgando. No,
1: no, no, bueno. Está... Estamos ahorita en un paseo bajo la luna, no más lo más divino,
4: con ah. las estrellas. Y la madre, oiga, la
1: madre de naturaleza, Pachamama Pero venga, lo interrumpí porque estaba hablando de sus personajes Yo me acuerdo que en las novelas a usted nunca lo mataron, ¿no? O
4: sea, eh, solamente eh, me llaman Lolita, el resto no Te lo no, metieron entre,
1: no. entre la nevera y Entre,
4: entre una nevera y me, echa, eh, y me echaron a un río Ajá. Ahí sí, entonces, completamente es... congelaron al personaje Congelaron, Era sí, un claro. mensaje, era un, era
1: un mensaje. Sí, claro. Congelaron, lo metió al congelador. Pero entonces hizo, entonces ha hecho mucho cine. Lo último que ha hecho es cine, eh, y ahí se ha desempeñado. Sí, fue... Y lo de los caballos desde hace cuánto lo está desarrollando, Beto. ¿Hace cuánto tiempo?
4: Hace, hace cinco años eh, uh -huh. me fui al País Vasco a estudiar. A mí siempre me han gustado los animales. Oiga, de verdad, está bien. Espérenme, busco un cuarto. Que... O oh, ahí me oye bien.
1: No, está bien. Quieto ahí, quieto. Quieto.
4: Ah, bueno, quieto. Bueno, Ay, bien. Entonces, no se muevan. <risa> <risa> Ojo. Bueno, le puedo hacer coaching con ese caballo que tiene ahí en la cabina. ¿Sí? De... A ver,
1: ¿ese qué quiere decir? ¿Qué está revelando de mi personalidad? ¿Qué me hace falta? ¿Qué, no, ¿qué tengo usted que mejorar le... en mi vida?
4: Para tratarlo a necesitamos percherones. O sea, caballos muy grandes.
1: Muy grandes, sí. sí, Para pa pa poder cabalgar ahí, sin que se cansen.
4: Tal cual. Pero mire uh -huh. que entre esas cuatro películas hice Pablo Escobar, que fue la que yo pensé que usted me estaba hablando. Y hice sí. ahí un personaje también muy chévere con, eh, con Carlos... Eh, ahora se me olvidaron los directores. No, estamos bien no.
1: a esta edad. Por eso no lo hay, llaman. Tenía cuerda la gente con la que ha trabajado. <risa> ¿Ah?
4: Carlos Moreno, gran director. Ah, que, bueno. que es un uh -huh. director de cine, si ya me acordé, uh -huh.
5: <ríe>
4: y no, crack, o sea, uh -huh. bien, bien chévere, es de esos directores que lo dejan, a, he tenido varios directores, no de los que lo dejan uh -huh. a uno trabajar y improvisar, que es, me siento más cómodo, que el, y uh -huh. los que lo cogen a uno y le dicen, el libreto dice, ahí fui, y no, <ríe> voy para allá, por decirle cualquier sí. cosa.
1: <risa> <risa> eh, finalmente es parecido. <risa> sí, es parecido, pero pero no, hay que respetar lo que escribió el libretista porque no es lo mismo. Sí, no es también.
4: Lo mismo. No, es lo, no es lo mismo, sí. Ajá, ajá. Entonces, bueno, pero este señor Carlos Moreno, eh, he trabajado varias veces con él y es un gran director. El elenco, bueno, el elenco, pues, lo sabemos de memoria. Eh, Andrés Parra y, y todo el séquito de que hacía con, con Pablo Escobar que o sea de verdad como que la gente se quitó el sombrero viendo esa esa serie mire sí, esa que producción. me pasó una cosa muy 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 no sé si divertida pero como emocionante ahorita en Semana Santa uh -huh después de Semana Santa empezó a aparecer una cantidad de gente en redes sociales saludándome y, y ay, qué hubo oye, vieras lo que me pasó te, te vi en Netflix, en una en una serie y en, en el patrón del mal, como que la gente como estuvo encerrada, algunos en Semana Santa se dedicaron mm. a ver películas y volvieron a, a verla o los que no la habían visto la vieron y en el momento en que usted más o menos como que eh, tiene un poquito de exposición, en ese mismo momento se me ampliaron un poquito los, eh, los seguidores, eh, hubo gente que me felicitaba, oiga, qué buen papel, y yo no sabía que me hablaban. Pues porque la gente cree que es que está vigente ahí mismo.
0: Claro. Si claro, tuviera
4: claro. como mandarle una foto, acaban de llegar dos sapos, parce, de un tamaño... Que
1: sí, tengo miedo tamaño llano oriental sí eso es que tamaño
4: el cartel
1: el cartel ahí está bueno ahorita me manda la foto y la, la, la tirinamos entonces par de par de zapos ahí oiga pero mire lo quiero invitar ahora a que escuche la usted ha escuchado la, nuestra emisora hermana aquí de Blue Radio que es la calle la manda más
4: claro que, es que música sí, popular, no me la pierdo me encanta ah, bueno. claro todos los peticeros, con los peticeros son los que manejan caballos con uh -huh. los que yo trabajo, se pegan a la calle y llamo a Diana, Diana... Medina. Dianita de la calle, Diana Medina, Medina. le digo, Diana,
1: sí.
4: Diana Medina. Le digo, Diana, estoy en tal sitio, mándele un saludo a los peticeros y quedan locos. Un uh -huh. saludo muy especial para todos los peticeros de San Jerónimo Ranch y los malditos. Uh -huh quedan chiflados pero sí, no, pues no me la pierdo, es una de mis emisoras favoritas, hay es que de la música popular me gusta mucho
1: bueno, ya que le gusta mucho, entonces vamos a hacer contacto hasta esta hora con la calle la mandamos a esta, Jay Castañeda con los estrenos de esta semana, Jay, adelante buenas noches
6: Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, yo soy Jay Castañeda y porque sabemos que Bla Bla Blablablu es contenido para gente despierta, desde la calle les preparé un Top 3 musical para relajarnos, así que tomen nota. Y nos fuimos para Sinaloa, México, con Espinoza Paz, quien a través de una historia de Instagram compartió que escribió 32 canciones con las cuales grabará tres discos en mariachi. Por eso, los dejo con Soltero Feliz, una canción que nos pone felices aún más de uno. Que
2: levante la mano el soltero
6: feliz pongámosle un poquito de sabor vallenato pues te quiero contar Mauro que desde que llegó este álbum compuesto por 16 canciones a finales del año pasado la gente no para de pedir Las locuras mías de Silvestre Dangón oigan una canción que habla de ese hombre enamorado que te invita a vivir con él todas esas locuras, a que te enamores de ellas a que pases noches divertidas así que a ponerle sabor que aquí los dejo con Las locuras mías de Silvestre Dangón y por último, no podía faltar el género urbano, ese que le pone un toque especial a la gente despierta y que con artistas como Piso 21 y Maluma se vuelve más interesante. La canción que les traigo fue rodada en Medellín a mediados de diciembre del 2020 e hizo parte de la antesala del tercer álbum de estudio del grupo Piso 21. Los dejo con esta mezcla de pop romántico y reggaetón Son Más de la Una.
1: J. mil gracias. Un abrazo para todos allá en la calle. La manda más 10:51. Estamos en vivo en BlaBlaBlu. Hoy es jueves de comedia a domicilio. Esta noche nos acompaña Beto Arango. Oiga, Beto, pregunta: ¿usted está igual que Espinosa Paz? ¿Está soltero, feliz <risa> o cómo es su vida
4: allá en sí, Yo, sí, no, soltero, feliz. Feliz, feliz, soltero. Eh, no sé quién es Espinosa Paz, pero si está igual que yo, está pasando muy bueno.
7: <risa>
4: venga, venga, yo le quiero, le quiero recomendar a Jay una canción ya que fue tan querida de recomendarnos eso. Aprovechando uh -huh. que estoy en el llano, le quiero eh, una canción de Iván. Ahora se me olvidó el man. Iván nah, Silva, Ay no, pero
1: no. ¿Por qué no se monta un caballo sé, para que se haga un tratamiento <risa> para la memoria? <risa> no es que ¿ah? <risa> el, <risa> el,
5: el
1: Alzheimer. Sí, Al, pero alzheimer,
4: es que... las maletas. Iván Silva Menos se bien. llama ven acá que no Ajá. es para eso oigan esa belleza de canción es uno de voy, los voy a buscarla eh... ¿cómo se llama? Sí, Esperen es que la es uno... en YouTube ¿Cómo se?
1: Iván ¿qué? ven Iván...
4: acá que no es para eso Iván Silva
1: Iván Silva espere para ponerla ah póngala porque
4: es una belleza de canción y le cuento una historia con base en esa canción de comedia
1: a ver espere, espere, espere que aquí la espere que la tengo que devolver Subir, bajar, listo, a ver si es esto. de mi vida, ven acá,
4: esa. Vamos a hacer una cosa. A ver. Póngale, póngale atención a la segunda estrofa y después dígame cómo lo diría un rolo. Un rolo.
3: La o sea, Esta es la primera sí, estrofa. No es... Listo. Sí, todavía Esto le no. falta un pedazo no sé yo, le, rezaño, yo, le, yo le digo avise, aquí. Avise. aquí Ok, ahora
1: no, no, todavía no
3: queso, mi gran Como ambos somos del campo Donde hay trabajo y progreso Te traigo cariños Un magrecito salgreso Y como te gusta tanto Una paneta y un queso ¿Eso? Te quiero enamorar
4: Este, este pedazo, pedazo que viene travieso, El pedazo que viene cuando se acaba,
3: los otro. No Vamos, pude venir y, más allá. Yo tropiezo, para. corriendo atrás de un marrano. Me puse un pie con un hueso. Pero aquí estoy, vida mía, y ante todo te confieso que quiero verme contigo cuando vaya a no regresar. Listo. me
4: regreso. Eso. Ajá. Listo. Entonces, ¿tiene claro Ajá. qué fue lo que dijo el señor Iván Silva? Aquí. Entonces,
3: corriendo si uno, un uno, si uno un le dice, rano, me chuse un pie con hueso, pero aquí estoy, vida mía, y ante todo te sí. eso, Corriendo atrás de
1: un marrano. Corriendo atrás de un marrano, me chuse un pie con un hueso, ¿no? <risa> ¿Cómo, cómo le diría? Mire,
4: la, mire lo que le está ahí, le dice, la vieja le dice, ¿por qué no llegó antes? ¿No? <risa> Entonces la excusa sí. del tipo es, pues. Si fuera un rollo le a carajo, yo venía para acá, hola, y, y pues uh -huh. venía corriendo de golpe, se me atravesó un marrano y me puse a perseguirlo, me distraje, y pues por eso me demoré. y me, En la en la carrera, por coger el marrano, me chuse un pie, hola, y, y por eso llegué tarde, espero que me, me perdone, pero aquí le traje una panelita y un queso que yo sé que a usted le encanta. <risa> A partir, de, a partir de esa canción que me estaban, me dijeron, venga, póngala, póngala otra vez para que la oigan.
1: Ahí está. El, el, ese no pude pedazo. venir más antes
3: por un pequeño tropiezo, corriendo atrás de un marrano, me chuse un pie con un hueso. Pero aquí estoy, vida mía, y ante todo te confieso, que quiero verme contigo cuando vas. Bueno, ahí está,
1: ahí está, buena canción está. Es que esto suena mucho a Llanos, claro. Llanos o qué, ¿Es Esteban Silva?
4: ¿Es sí, este señor ¿Tiene? está ahorita muy, muy, muy pegado Y cuando uh -huh. yo lo oí, obviamente se podrá imaginar que Con poco respeto que puedo llegar a tener a veces Pues me caí al piso de la risa Y me puse a pensar por qué la gente no oye mucho la música llanera El joropo y todo esto Teniendo, uh -huh. teniendo a un cholo al Derrama y una cantidad de personajes cholos, porque es el que más conocemos. Sí. Y resulta que es que no entendemos las canciones. Ah, ok. No, ente, no entendemos que es un bagrecito ciprés, sino pues es un bagre de un color. Pero entonces uh -huh. me empecé a imaginar cómo lo diría un rolo, cómo lo diría un costeño. Joda, venía de acá, iba, venía en bola de
2: montano, joda
4: y se me atraviesa, se me atraviesa así por todo Marrano que iba a ser, perseguirlo pues, y me chuzo de un pie en ojo vaya y si yo quería cojo y toda la mierda y llegué acá que esa vaina de estar jodiendo ah. entonces si cada uno a su manera lo dijera encontraríamos pues la, las delicias de esta música no además es una canción muy bonita donde un, una, un criollo, como le dicen los llaneros a, a los a los oriundos de la zona, le confiesa su amor de la manera más bonita uh -huh. a su amada y le lleva un queso y una panela, aparte Donde usted llegue en Bogotá, carajo, te traje un quesito y una panela.
1: <risa> no vuelves a salir con uno. <risa> Pero, hombre, esas son las que cosas no... simples y bonitas de la vida. Que seguramente por las por estar en las ciudades y por estar rodeados de tecnología y el computador y las marcas, te va a dar un lado de crabs y san, san, san. Entonces, eh, Uno se pierde de esas cosas que son simples, bah, pues un pedazo de Qué queso y una panela. Igual y, 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 y sabe rico y es un buen detalle, ¿no?
4: Sí, y creo que jamás en la vida, en el resto del país, nos vamos a chuzar un pie con un huevo. Eso de marrano, que no, venía decir, y no se le va a atravesar un marrano y se va a poner un. Luego, oiga, me distraje, persiguiendo un marrano.
7: <risa> Eso
4: más, a uno le suena como fantástico, ¿no? Y es de claro. venirlo de García Márquez de de su de su realidad fantástica y de todo este tema.
1: Sí. Uh -huh. Eso es realismo mágico, pero es el que usted está viendo en esta época en los llanos orientales allá con su terapia con los con los equinos y con el buen humor y la creatividad que siempre lo, lo, lo caracteriza pues Beto, le queremos mandar un gran abrazo un agradecimiento muy muy enorme por, por estar nos. aquí en Bla Bla, Bla Blue, hermano dura cosa tan divina invitación <risa> <risa> esperamos que no se le atravesen marranos ni huesos que siga con sus caballos eh, que nos siga sorprendiendo gracias, con su hermano. creatividad y su buen humor, hermano, muy, mil gracias y, y hombre, eh, siempre bienvenido a Bla Bla
4: Muchas gracias. Le deseo de corazón que no le pongan programa de 2 a 3 de la mañana porque creo que sería el primer invitado y no la logro hasta esa hora. ¡Ahorita!
5: Está... <risa> ¡Ya voy! ¡Ya voy! Ay, no. ¡Ya voy! ¡Me
1: está ya llamando voy. mi novia!
4: ¡Ya voy, mi amor! <risa>
1: 1059 es Beto Arango en bla bla blu mi hermano un gran abrazo, chao Lo mismo, chao 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 a
4: todos
2: los Blue, blue Bla bla de
3: un Me con Pero aquí estoy vida mía y ante todo te confieso Que quiero verme contigo cuando va
1: Pues cuando vaya de regreso es cuando eh, Javier Segura termine sus voces y sonidos. 11 en punto. En bla bla bla, Javier Segura ya tiene la información de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Voces y Sonidos. Y después de Voces y Sonidos los esperamos a todos ustedes porque vamos a estar con este jueves de TVT Jueves para recordar al lado de Sigifredo sí, Turga, salzó, mano buen tipo, buen conversador. Vamos a hacer un homenaje al solero mayor, a Ismael Rivera. Así que ya regresamos. Esto es Bla Bla Bla. No se despeguen.
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Soy
6: Franci, la voz popular de
0: América. ¡Venga! Los saluda Rubén Darío Arcila Rubencho. Soy Fabio Rubial. Los saluda Miguel Happy Lora. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue. De 10 de la noche a una. De la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
5: 11 de la noche y un minutos hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Con una adenda en el contrato, EPM renovó las condiciones técnicas y ambientales del millonario crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar Hidroituango, informa Duán Vázquez desde Medellín. La compañía
8: antioqueña firmó esta adenda al contrato del préstamo por 900 millones de dólares, recordemos unos 320 mil millones de pesos adquiridos para atender tanto la emergencia de abril de 2018 como la continuación de las obras del megaproyecto. Esta adición al crédito actualiza algunos elementos contractuales en relación con aspectos técnicos, ambientales y sociales de la información que posee el BID sobre Hidroituango, pero no incluye modificaciones de las condiciones financieras de la tasa de interés ni el
3: plazo del contrato del crédito. Alejandro Calderón Chate, gerente de EPM, sostuvo que que este acuerdo facilita la adquisición de nuevos créditos. Con la firma de esta enmienda
4: eh, nos va a permitir también
8: hacer las relaciones con todo el sector financiero mucho más fluidas. Hasta ahora Elvida ha desembolsado la mitad del total del crédito, es decir, 450
5: millones de dólares. 11 de la noche y dos minutos, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras propuso un programa unificado de transferencias a los hogares colombianos por 256 mil pesos mensuales. Jimmy Ávila.
3: La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, explicó que la implementación de este programa tendrá un costo de 17,2 millones de pesos para el apoyo a los colombianos. Esta entidad aseguró que este programa tendrá cuatro etapas. En la primera, las transferencias llegarán a 0,9 millones de hogares con adultos mayores de 60 años. En la segunda, los giros se ampliarán a 2,1 millones de hogares con mujeres cabeza de hogar. En la tercera, llegarán a otros 1,9 millones de hogares. Y la cuarta, incluirá el 0,7 millones de hogares con trabajadores con un ingreso menor o igual a un salario mínimo la propuesta también contempla eliminar excepciones y aumentar la compensación de los hogares más pobres
5: 11 de la noche y 3 minutos, las autoridades del departamento de Amazonas solicitaron al gobierno nacional la reapertura del aeropuerto internacional Alfredo Vázquez Cobo ¿cuáles son los argumentos? se lo preguntamos a María Camila Castro
3: un primer argumento es que el Plan Nacional de Vacunación adaptado para el departamento va en marcha por pues la población de 18 años a vacunar contra COVID-19 de los casos urbanos de Leticia y Puerto Nariño se ha realizado ya en un 97%. Un segundo argumento es que el número de contagios ha tenido un descenso. Pasaron de reportar 1.587 en el mes de febrero a reportar 880 en el mes de marzo. Y un... finalmente el documento asegura que se podrán tomar medidas en los vuelos de llegada a Leticia como la solicitud de pruebas COVID con resultado negativo, o los requisitos que el Ministerio de Salud estime convenientes.
5: Gracias María Camila, 11 de la noche y 4 minutos, es muy dura la situación en, en el municipio de Uribián en el departamento de La Guajira. Dicen las autoridades que el COVID-19 penetró en las comunidades indígenas Guayú, y ya están causando algunas muertes. Johnny Alvarado.
4: Así lo confirmó a Blue Radio el alcalde de Olivia Bonifacio Enríquez, quien explicó que varios guayú en diversas comunidades se han contagiado y que en estos últimos dos días ya han muerto dos autoridades tradicionales de la etnia guayú muchos contagiados ya ha habido en estos últimos tres días, más de once personas han perdido la batalla contra el covid
0: 19 Al interior de las comunidades
2: indígenas ya empiezan
4: a haber contagios, pero la situación que se vive es por la el tema de fronteras, hoy tenemos que existen más de 200 fronteras por el lado venezolano.
8: Uribia cuenta con un hospital en su casco urbano y otro en la zona de la alta extrema Guajira, donde se atienden a la población rural, pero en ninguno de los dos hay camas UCI para atender a los contagiados por covid 19 19, por lo que hay que remitirlos a otros municipios donde, según el alcalde, ya no hay cupos disponibles.
5: Mientras esto pasa en Guajira, las autoridades en el Valle del Cauca piden priorizar la vacunación de profesores, directivos docentes y personal administrativo
8: del área de la
5: educación, informa Fabricruz.
8: Buscando la agilidad en el proceso de vacunación para el Valle del Cauca, la gobernadora Clara Luz Roldán le ha hecho una petición al gobierno nacional. Señaló que es necesario priorizar cuanto antes a los docentes, directivos y personal que trabaja en el área de la educación para que sean vacunados contra el coronavirus y poder garantizar de esa manera ambientes seguros en los planteles educativos.
3: Que nuestros niños regresen a las aulas. Así necesitamos también el apoyo del Ministerio de Salud... Para para que nos autorice priorizar esa población.
8: Por el momento en el departamento se están vacunando adultos mayores de 70 años con la vacuna de AstraZeneca. 11
5: de la noche y 6 minutos, cerca de 2.450 personas pertenecientes a la población excombatiente ya han realizado acciones de servicio social en Bogotá, el servicio social es una de las etapas que deben cumplir esas personas en su proceso de reintegración a la vida civil ese es uno de los testimonios que conoció Blue Radio desde la localidad de Bosa en la capital del país
3: el hecho de que hemos sido lo que hemos sido pues no, no demostrar lo que fue, sino demostrar lo que hoy en día somos personas cambiadas totalmente de mentalmente y físicamente
0: Noticias
5: Contra Reloj en Blue Radio y cuando ya son las 11 de la noche y siete minutos, la noticia en desarrollo, el ex jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Mike Pompeo, fue contratado por Fox News como colaborador, anunció este jueves el canal de noticias favorito de los conservadores estadounidenses. La cifra que es noticia en Bogotá, 2.276 dos excombatientes de las antiguas FARC han culminado su ruta de reintegración y actualmente 368 continúan en este proceso, informó la agencia de reincorporación. Y quedamos atentos a las, eh, al desarrollo de más noticias aquí en Blue Radio y en nuestro portal blurradio.com y en Twitter en arroba BlueRadioco en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para Gente Despierta. El mundo
0: nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
1: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta
8: ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? Clic. Clic. Sin cuota de manejo, clic. Con excelente rentabilidad. Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco
0: Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilados por la Intendencia Financiera de Colombia. Vamos que la liga está buenísima. Este sábado, en el Blue Radio, Real Madrid, Barcelona, desde la 1 y 50 de la tarde. Y ole. <coughs> No es que nos estén descubriendo futbolísticamente, es que transmitimos todo el fútbol bueno. Blue Radio, la alternativa futbolera. La calle 96.9 PM vive contigo.
6: Para vivir las mañanas con toda, acompañamos a los que por deber andan callejeados. Y a los que no han podido decir lo que piensan, Descalados les permite hablar sin pelos en la lengua. Y así todos los bares estén cerrados, para eso está Barra Libre, para divertirnos. Estamos seguros de que pronto estaremos juntos de desmadre.
0: Escucha la calle, 96.9pm, porque la calle vive contigo. Este viernes en El Andén, Jorge Robledo habla del futuro de la coalición de la esperanza y el pago de nuevos impuestos. Además, el debate. ¿Es cierto que la clase media será la única afectada con la nueva reforma tributaria? El Andén, viernes a las 10 p.m. Dirige Ricardo González por BluRadio y BluRadio.com En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla, bla, blue, con invitados de lujo.
2: ¡Aquí está! ¡Quinito, quinito! quinito amigos, amigos! ¡Los saluda Buxi, ¡Soy Yuri Buenaventura! ¡Los saluda Orlando
0: Duque, clavadista!
5: ¡Blu!
1: Pues yo pedí un deseo porque son las 11 y 11 minutos de la noche. Ahí están los cuatro unos seguiditos. Y el deseo es traerles a ustedes, a partir de esta segunda hora de Bla Bla blue un homenaje, un jueves de TVT, para recordar al sonero mayor, Ismael Rivera. Ustedes pueden programar las canciones, pueden hablar y aportar acerca de esta conversación que vamos a tener, este gran homenaje al sonero mayor. Y les quiero presentar a un gran amigo de Bla, 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 Blue él es Ingifredo Turga, creador y director del programa Hoy es Salsa, que también lo pueden seguir en arroba hoy es salsa en todas las redes sociales, él es comunicador de la Universidad Javeriana, su de gerencia estratégica de mercadeo en la Universidad Externa de Colombia. Trabaja en el sector financiero desde hace más de 20 años, donde es terriblemente exitoso, pero es coleccionista de historias y canciones de música antillana. No entiendo las risas, es terriblemente exitoso. Saca tiempo para todos ustedes en Bla Bla Blue porque le encanta la salsa, le encanta contar historias y por eso esta noche aquí está para todos ustedes Sigifredo Turga en este jueves de TVT. Jueves para recordar a Ismael Rivera.
2: Somos la
1: su amable Señor Sigifredo, bienvenido a su Bla Bla Blu, hombre, usted ya este espacio es suyo, aquí ya tiene puesto y tiene vista a, como ventana, como decía todo Arango hace un bueno,
8: Buenas noches. Pues yo, Buenas noches, Mauricio, qué gusto saludarlos a todos, y, y gracias por ese puesto de ventana que me encantan las ventanas, que como que oxigena el espacio de trabajo, ¿no?,
1: así es, así es bueno, señor, este programa es suyo mandó usted una lista, un playlist de, de buena música arranque entonces a recordar al sonero mayor, adelante entonces
8: ¿qué suena? pues Mauricio, Mauricio estamos aquí empezando este programa con digamos que una de las canciones que más representan a Ismael Rivera estamos hablando de las caras lindas porque Ismael Rivera en esa canción evoca a, a esa melaza que ríe a esa, meraza, a esa melaza que llora a esa raza negra que de alguna manera para él eh, fue, él fue uno de los grandes símbolos y que en el año 78 pues hizo esta canción que es una composición de Tite Curet Alonso con, con eso quería empezar con eso quería saludar a los oyentes de Bla Bla Blue esta noche de jueves en que Ismael Rivera es el protagonista yo estoy muy feliz porque les tengo que confesar que es mi artista favorito de la salsa
1: Las canas lindas, Ismael Rivera en este jueves de TVT Jueves para recordar. Bueno, y esta canción, ¿en qué momento salió? ¿En qué momento de la, de la vida eh, artística de Ismael
8: Rivera salió? Esta fue ya una etapa, Mauricio, de consolidación hacia el año 1978 eh, y quise empezar con esa canción precisamente porque, digamos, es la más conocida en el, al, durante el programa, vamos a empezar desde el año 1954 y vamos a llegar hacia el año 80 de esa carrera musical de, de Ismael pero nos evoca también que Ismael Rivera pues es un puertorriqueño fue un puertorriqueño de Santurce, Puerto Rico que en la calle Calma cantaba desde muy niño que nace en, el, en 1931 y se va muy joven, se va a los 56 años en 1987, que nace en ese Puerto Rico agrícola de los años 30, un Puerto Rico que en la, en la década de los 30 y los 40 pasó unas crisis económicas muy duras, por supuesto como consecuencia de la depresión del año 29, y donde la gente emigraba, en donde la gente no quería estar en la isla, pero pero ellos fueron, la familia Ismael Rivera, el señor Luis Rivera que era su papá y por supuesto doña Margarita que ahorita les voy a contar algo muy especial de doña Margarita Rivera, eh, lograron defenderse, quedarse en la isla y básicamente básicamente estuvieron allá y estuvieron haciendo un trabajo como la carpintería. ...como la albañilería, y ahí sacaron adelante a esa familia de cinco hijos, uno de ellos Ismael Rivera. ¡Qué,
2: linda, qué, linda,
1: qué chula, bonita, belleza de canción está, ¡Qué maravilla! Y de verdad, qué bueno que haya abierto este especial con esa canción, suena espectacular... ¿Pero le parece si nos vamos entonces hacia 1954 o Sigi? Claro que sí. Aquí está entonces
8: una canción de El 54. ¿Y esta cómo se llama, Sigi, Fredo? Él se llama El charlatán. Es una canción que hizo Ismael Rivera y ahorita antes de dejarla sonar más, con la orquesta panamericana, una orquesta famosísima en Puerto Rico en los años 50.
2: Pero ahora, esto
1: no suena es salsa salsa Esto es otro ritmo
2: ritmo es antes
8: dale del boom ahora, de la salsa. Así es, así es, es 1954, es el boom de las grandes orquestas, en Colombia también teníamos nuestras grandes orquestas, en los años 50 y 60, Puerto Rico tenía su orquesta panamericana, eh, aquí hay algo bien interesante de ese momento es que Ismael Rivera llega a la orquesta panamericana gracias a la terquedad de un amigo, su gran amigo que era eh, Rafael Cortijo. Rafael Cortijo, cuando Ismael Rivera estaba muy joven, él se dedicaba a la albañilería, se dedicaba a la, a la construcción y Rafael Cortijo le decía que tenía una habilidad específica para eh, la percusión y para cantar y sobre todo para sonear en clave, como dicen los que saben de, de la música antillana y de la música salsa específicamente. Entonces, tercamente Rafael Cortijo lo presentó al señor Lito Peña, que era el dueño de la agrupación, y allá empezó a hacer plenas y bombas con esa orquesta elegante que era la Panamericana. Así sonaba, así como está sonando
2: ahí.
1: Oye, credo. Sí, eh, me acuerdo yo del, de las orquestas de Big Band gringas Sí. Que inspiraron a muchas orquestas que hacían música tropical, que es sí. lo, los melódicos Lucho Bermúdez, Pacho Galán, que era el big band grande con, con que se tocaba mucho swing en Estados Unidos, sí. ¿no? Y, y el big band, ese sonido de allá de Nueva Orleans, ese sonido gringo, la traducción y la versión eh, tropical es una maravilla, sí.
8: es algo maravilloso. Y así empezó Mauricio Ismael Rivera haciendo música y logró su primer éxito musical en 1954 con esta canción en la Orquesta Panamericana. Y Lito Peña al principio no creía que La Bomba y La Plena, que era una música tan popular, iba a llegar a los grandes salones de baile de, de San Juan y de Santurce, pero llegó y se consolidó como uno de los sonidos de los años 50.
1: música, algo que siempre le ha pasado, que la gente sí. la rechaza porque le suena nueva, le suena extraña o no le suena de su generación, entonces la miran por encima del hombro, eso que usted dice de llegar a los grandes salones le costó muchísimo el merengue dominicano, aquí en Bla Bla lo hemos hablado mucho del merengue, sí. donde, donde era eh, la música de, de esa gente allá en esa playa, sí. de esa gente sin zapatos, ni no, no, qué cosa tan espantosa, hasta que Leonidas Trujillo, el dictador en República Dominicana, le gustaba mucho el merengue sí. y lo llevó a los grandes salones donde la gente va muy elegante vestida a oír el merengue ya en versión Big Band y era exactamente en esta época de los años 50. Pero avancemos entonces hacia su siguiente tema musical, Sigifredo. ¿Cuál, ¿Cuál nos tiene?
8: Escuchen eso como suena de bonito y esas, esos tambores cómo empiezan a evolucionar
0: La la blue conversaciones para gente despierta
8: Muy sí. chévere. Sí, chévere. Fabricio, y, y, y básicamente acá, ¿qué pasa? Esta es el bombón de Elena y esta es una canción de 1954 con la orquesta de Cortijo y su combo. Son dos canciones que salieron prácticamente en simultánea al mercado de la radio puertorriqueña y que era una con la orquesta panamericana, que era el charlatán, la que habíamos escuchado, y la otra era el bombón de Elena con sus negritos, como lo llamaba Ismael Rivera, que era la agrupación <risa> cortijo y su combo. Y las dos fueron éxitos, o sea, que Ismael Rivera en Puerto Rico entre el año 54 y 55 sonaba en la radio con dos éxitos, con dos orquestas diferentes. La
2: calle de la calma, morena,
1: de la noche, 22 minutos sálganse de sus casas, pero a través de la magia de la radio, esta noche estamos en este jueves de TVT jueves para recordar un homenaje al sonero mayor, a Ismael Rivera, y después de esto
8: qué vino Sigifredo, sí, después de este bombón de Lena es que el bombón de Elena, Mauricio, fue esa entrada como lo veíamos ahorita y tuvo que tomar una decisión Ismael Rivera. No podía seguir con la Orquesta Panamericana y con la Orquesta de Cortijo. La Orquesta Panamericana tenía un salario, tenía una cantidad de, de, de beneficios, se presentaba, a, a, llegaba a las presentaciones como quería, mejor dicho, era muy libre. Pero sus negritos, como él lo llamaban, no le iban a pagar el mismo sueldo, le tocaba compartir también esas presentaciones que, que tenían y que pues no eran muchas y pues él decidió quedarse con ellos porque desde muy, desde muy niño su amigo Rafael Cortijo era parte de sus entrañas, lo podemos decir así, y él se decidió quedar con él y sacrificó el tema en un momento dado del dinero, pero ahí vinieron unas historias maravillosas que empiezan con la siguiente canción.
1: Bueno, esto ya me suena, ya está acercando a la salsa, sí, ya, ya, ahí sí, ahí sí. ¿Qué tal cómo suena el bajo? Me encanta, me encanta la música que usted está poniendo, Dífredo, no, muy este chévere.
8: Es, es que es la consolidación de Cortijo y su combo es como dicen los puertorriqueños, un grupo musical afincado. Es 1956. Está Bobby Capó como compositor de esa canción y ahorita les voy a contar más adelante más cosas de Bobby Capó y empieza a hacer algo distinto. A narrar historias en las canciones la agrupación de Cortijo y su combo, como la historia del negro Bembón. y la
2: que le dio
1: no, está bailando. Yo aquí estoy tomando pura agua, hermano. Pura agua.
8: Muy <risa> mal. No, y Mauricio, mire que ahí hay sí, una más. denuncia sutil de los estragos del racismo y de esa inconformidad que se tenía en esos años 50. Y, y con el sarcasmo, Cortijo y su combo, y especialmente Ismael Rivera, eh, hablaban de esa exclusión, hablaban de esa, de, de esa lucha por, por reivindicar la cultura popular de la raza negra de Puerto Rico, y lo hacía de una manera muy, muy especial con la música y con este tipo de canciones. 159. Esta misma canción fue protagonista de una película que se llamó Maruja, para que la busquen todos nuestros oyentes, y hay un segmento específico en, en, en las redes sociales donde van a ver en blanco y negro a Ismael Rivera, muy joven en un segmento de la película, haciendo la presentación en vivo de esa canción con la agrupación de Cortijo y su combo. Es, es muy, muy bonita la película, y los que puedan verla, pues los invito a que la busquen, y es de 1959.
2: Y sabe la pregunta que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón Y sabe la respuesta que le dio el matón Yo maté por ser tan El guardia escondió la bemba y le
1: dijo Oye, me hizo acordar esta canción por la letra de Pedro Navajas, ¿no? Y de del sí, álbum este eh, que con Willy Colón donde, que usted, de usted nos hablaba de eso, Héctor Voz, ¿se acuerda? Sí, de señor. Del álbum este donde salían con pistolas,
8: ¿no? Eh, sí, 1965, contaban... el malo. Sí.
1: El malo. Y entonces sí. contaban historias de lampa y la vaina y y, 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 y salían con armas de verdad, ¿no? En, 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 sí, la, en, en la portada sí. de la carátula del álbum. Me acordé sí. por esta canción de que lo mató y que la vaina, ¿no?
8: Y esta, es del, y esta es del 56 y siempre ese juego con la, digamos, la maldad ha estado ahí y estuvo muy, 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 muy consolidado para Cortijo en ese, ese en esos años 50, sobre todo a los finales del, de los años 50. Uh
1: -huh. ¿Esto esto de, del bembonser se, se refiere a qué? ¿Qué, qué significa el negro bembón? Bon?
2: No
8: recuerdo bien la palabra bembón que significa, pero le puedo contar sí. que es la historia de un negro que denuncia a un negro, pero resulta que la denuncia estaba falsificada por el negro, porque esa historia, esa, esa, ah. ese, ese negro que adicionalmente había, supuestamente se había equivocado, eh, no había hecho nada, era una persona que, que había sido traicionada por su mismo, eh, congéneres, si lo podemos llamar así, y eso, pues ahí Ismael Ajá. Rivera, con la composición de Bob y Capó hacen una apología a esa situación que se vivía, en donde no se defendían los unos a los otros como debería de haberse dado en su momento. Que después posteriormente nuestro,
1: se... nuestro productor de hogar y bello, que también es amante de la salsa, amante de la salsa, está diciendo aquí eh, por el interno, que es el jetón, que Bembón es de la misma, que es la nariz, que es como, como el, la cara así grandotota, ¿no? Ah, la Bemba grande. La bemba grande, sí. Chévere, ya es que dio ahí es donde la Diego. La Diego, sí, le gustan, le gustan los bembones a Diego.
8: Ay, ya se despertó tío. Juan Jacob. No, ya, hombre. Ya no hacía falta, Mauricio. No, ya no había ah. hablado. ¿Dónde estaba? No, no, es que le
1: subimos mucho el volumen y se despertó el chino este. Bueno, pero sigamos entonces en este recorrido en este jueves para recordar. a Ismael Rivera. Siguiente tema. ¿Qué nos tienes? Hoy damos un poquito
2: Yo malaca, tierra,
5: maquino, la,
0: tierra,
8: 1957, vamos ahí en 1957, este álbum es Cortijo y su combo los invita a bailar y esta canción es muy especial porque es un exitazo de Cortijo Eso, esta canción los llevó a Venezuela, los llevó a Panamá fueron conocidos en Colombia en, el mismo, en la misma Cuba había un reconocimiento y por supuesto en las calles de Nueva York empezaba a sonar el grupo de Cortijo y su combo que eran muy pocos mientras había las Big bands rompían el esquema con este tipo de... No era, un sexteto, no era un sexteto porque eran un poco más de un sexteto, creo que eran ocho, pero pero rompieron y rompieron con Maquinolandera. Pero lo más especial de esta canción es lo que les decía al principio, la mamá Margarita Rivera de Ismael Rivera fue la persona que compuso esta canción. Esta canción es hecha por doña Margarita Rivera.
1: Como decimos aquí en Bla Bla, Bla Blu, nunca tiras a la cama sin aprender algo nuevo, yo veo muchas versiones de esa canción pero no sabía que era de Ismael Rivera y que la ha compuesto además la mamá,
8: buenísimo sí, a todos todos. sí, hizo otra canción que se llama Las Ingratitudes para que la busquen y la escuchen y, ah. y doña Margarita Rivera siempre fue eh, parte fundamental de la carrera de, de Ismael porque lo apoyó lo acompañó en el éxito, lo acompañó después cuando empieza un proceso de, 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 de decidir no volver a cantar, eh, y ella siempre estuvo ahí, además lo, lo hizo ser exitoso con esta composición a él y a Cortijo, Rafael Cortijo, que era su gran amigo.
1: 32, bueno,
8: señor, adelante es, e, esa forma de cantar Mauricio que, que sentimos ahí que escuchamos, que se mete que sigue, que avanza que, que repite una palabra que incluye otra, todo lo improvisaba en el estudio y nunca se salía de la clave, nunca se desafinaba Decían que, que esas, por eso le dicen el sonero mayor, hay varias teorías acerca del sonero mayor, dicen que, que, lo, que lo puso Benny Morel, apodo cuando lo conoció, o un productor musical, pero lo que es claro es que identifican, y hasta Papo Luca lo decía hace muy poco, que después de él no hay más, es el único que lograba hacer ese tipo de juegos con la voz y de construir y dar identidad, lo que para mí es el arte, darle identidad a una canción con un sonido, con una forma de hacerse propia que no se puede repetir. O sea, no hay otra persona que lo haga igual.
1: Que yo solamente tengo aquí, estamos haciendo el programa desde nuestras casas. Yo aquí estoy acompañado de un termo sí. con agua fría. Si hubiera otra cosa, no llego a la una de la mañana. Me <risa> toca usted cerrar el programa y despedir. Está buenísima la música, buenísima, buenísima. Bueno, ¿qué sigue en este, en este homenaje? Este jueves de TVT, homenaje a Ismael Rivera.
8: 1959. de 159 pues eh, Cortijo y su combo hizo un álbum de consolidación eh, se llamó Quítate de la Vía Perico precisamente ese álbum y esta canción tiene ese nombre y era una época en la que era la agrupación más importante de Puerto Rico. Tenían eh, un programa que se llamaba La Taberna India todos los días, al mediodía, lo, se presentaban, los veía la gente mientras almorzaba. Eh, era, eran, era la agrupación más importante de la isla, como les decía. Pero entonces eso los llevó a que se convirtieran en las calles de Nueva York en protagonistas de ese Palladium, que fue un sitio fundamental para la, el desarrollo de la salsa. Y allá llegaron y allá todos querían eh, participar o tener que ver con la agrupación de Cortijo y su combo y por supuesto con Ismael Rivera. Quítate de la vía, Perico. Fue uno de los grandes éxitos de ese momento y que demostró que ese formato que tenían ellos y que ese sonido en los coros y que esa manera de cantar de Ismael y ese afinque o ese sonido que generaba la orquesta era rebelde, era contestatario y adicionalmente le encantaba a la gente. Si sí, yo
2: llego a... Entonces
1: tengo una duda, Sigifredo, sí, eh, Ismael Rivera empezó en Puerto Rico y después esto empezó, o sea, después esto lo hizo en Nueva York, o sea, ¿llevó su música a Nueva York o cómo fue ese
8: proceso? Sí, él empieza en Puerto Rico en los años sí. 50 con la agrupación de, de, de la Orquesta Panamericana, después con, con Rafael Cortijo, pero la, la orquesta de Rafael Cortijo empezó a viajar y a recorrer América Latina ah, y llegó a Nueva York y llegó al Palladium con su música hecha en Puerto Rico, okay. esta es una etapa que llega hasta el año más o menos 1962
1: 11.36, buenísima esta canción, estamos en Jueves de TVT Jueves para recordar a Ismael Rivera
2: De la vía perico, ahí viene el Quítate de la vía, Perico. Ya ahí viene el perén. Quítate de la vía, Perico. Ya ahí viene el perén. Luego le voy a decir: Oye, que a no te lo dijeron.
8: Mauricio, decir, ese uh -huh. es otro video que les recomiendo que busquen en blanco y negro, que se metan a, a YouTube y lo vean, y lo vean en vivo cómo esa agrupación Quítate sonaba especial y cómo hacían todos esos movimientos. Eh, además eh, fue, ahorita vamos a ver el origen de una gran agrupación que todavía está sonando y que también mostraba que el baile era clave desde esa época para que la música que hacía la agrupación fuera distinta.
1: su biografía, podría yo eh, adivinar que después del viaje o de la conexión con Nueva York ahí cambió la música de Ismael Rivera, o me equivoco y estoy diciendo una burrada Sigifredo sí, sí,
8: yo creo que se fortaleció eh, con lo que sonaba en Nueva York en ese momento. En ese momento uh -huh. eh, Machito era el protagonista de, 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 del Palladium. También estaba la agrupación de Tito Rodríguez ya empezando a crecer. Eh, eh, Tito Puente también ya hacía lo que hacía. Y ellos tuvieron la oportunidad también de compartir con el Benny. Es que Benny Moré era el rey. O sea, en esa época para la música... Latinoamericana, venimos de su gran banda era clave. Entonces yo creo que Ismael... Y, y, y Cortijo se, se llenaron de todo, ese, de todo ese mundo musical, pero también ellos llevaron una nueva forma de sonar, es más, hay una experiencia que, que relata eh, el Beni Morey, y es que una noche, en una presentación en el Palladium, el que eh, estaba con sus músicos listo para presentar se puso a hablar con, con los muchachos de, de su momento de, de Cortijo y le dijo a la orquesta que esa noche él no iba a cantar con la orquesta de él, con su gran orquesta sino que quería era cantar con esos muchachos que eran ocho y que sonaban muy bien y así lo hizo en la noche o sea, influyó mucho la música de Nueva York, también lo que hacía Ismael y Cortijo
1: Bueno, avancemos entonces y usted ya nos está contando de una
8: nueva década Sí, señor 166.
2: A mí se me hace difícil expresar mis sentimientos Y se me hace difícil expresar mis sentimientos Pero eres tú, mami linda, lo único que yo tengo Porque eres tú, morena, lo único que yo tengo Tengo el presentimiento que no me vas a querer Como yo pienso pero yo tengo el presentimiento que no me vas a querer como yo pienso. Dímelo. En
8: 1962... Eh, como les decía, Cortijo empieza a viajar muchísimo eh, a final de los 50 y en 1962 regresando eh, de Venezuela la agrupación Ismael Rivera en el aeropuerto de Puerto Rico eh, lo, lo, lo toman con sustancias prohibidas y eso lo hace llevar a la cárcel, él va a la cárcel. Eh, en ese momento parece que no solamente él era el que portaba esa sustancia, sino que eran también otros de la agrupación, pero él decidió echarse la culpa y terminó en la cárcel durante cinco años. Él, esa posesión de drogas pues lo, lo, le cambió la vida, básicamente. Eh, en ese tiempo que estuvo en la cárcel, también para Cortijo fue una crisis como la agrupación, y en esa crisis que se da porque Cortijo tuvo que ir a un proceso de rehabilitación, e Ismael estaba en la cárcel y los otros eh, miembros de la agrupación, uno de ellos se llamaba Rafael Itier, creo que sabemos quién es, otro que se llamaba Roberto Roena, otro Edi Lavala Pérez y, y otros adicionales, deciden armar Toldo aparte y Cortijo se queda con unos poquitos miembros del grupo. Pero ese, ese año 1962, en mayo específicamente, nace el Gran Combo de Puerto Rico a partir de la experiencia o de la situación que se vive en el aeropuerto. Entonces, como lo dice Ismael Rivera en alguna entrevista que le tuve la oportunidad de escuchar eh, en los años 70 en Venezuela, la desgracia de unos es la oportunidad para otros. Porque si no hubiera ocurrido eso, seguramente el Gran Combo de Puerto Rico, que para nosotros ha sido... Eh, parte de nuestra historia y no hubiera existido posiblemente, también en ese 1962 pues la taberna india que les contaba ahorita que era parte de, 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 de la cotidianidad de la gente en Puerto Rico pues tampoco eh, decide seguir porque no tenía grupo o cortijo y su combo sino que esa taberna india empieza a recibir esa Gran Combo de Puerto Rico. Entonces esta canción que les traje, esta que estábamos escuchando, que es El que no sufre no vive, es la canción que en 1966 graba eh, Ismael Rivera con Cortijo y su Combo para recibir a Ismael y nacer una nueva etapa. Si nos damos cuenta, es un sonido absolutamente distinto a lo que veníamos escuchando hasta 1959.
2: Pero yo tengo el presentimiento que no me vas a querer Como yo pienso Dímelo
1: Sí, totalmente distinto Muy, muy diferente en ti yo tengo
2: alegría, en ti tengo sufrimiento, y el
1: que no sufre no vive, y contigo vivo. El que no sufre no vive, tengo, sí señor, y no lo dice Ismael Rivera, 11.43, estamos en este jueves de TVT, jueves para recordar, estamos recordando a Ismael Rivera, los saludan aquí en el 316-692-5274, la... Le dice, yo me estoy tomando un ron aguadito, está lloviznando y me levanto a bailar un poquito porque no dejan mucho la melodía. Vamos <risa> a los saludos, Igifredo. Buenas noches, programa espectacular, me encanta la música. Betty desde Los Ángeles, California. No, 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 no. Aquí dice, no, Mauro, ¿cómo le haces esto, hermano? Y a palo seco, ay, ay, ay.
8: Se volvió a despertar el niño por ahí. Ya lo escuché, ya lo escuché. Sí. ¿Cómo es que se llama? Sí, Juan no Jacobit el nombre está. siempre.
1: Juan Jacobit, se llama el pelo. No. Juan Jacobit. Ay. Ah, bueno. Sí, sí. Juan,
8: Juan
1: Jacobit. Bueno, ¿cuál es el que le ponemos la siguiente para Juan Jacobit?
8: 1969. Lo que dice la gitana.
2: la mano una gitana ayer. Saber de mi buena fortuna. Y me dijo: Tú tendrás amores, pero fortuna.
1: No Dejen sonar un poquito, para que no van a regañar los oyentes, sí que, que es que, que la estamos pisando, que hablamos sí. encima de las canciones. Bueno, pero hablemos de esta canción, lo que dice la gitana. Entre
8: 1966 y 1969, Ismael Rivera... Buscaba una identidad, eh, lo intentó con su amigo Cortijo y las cosas no funcionaron eh, y se hizo ese álbum del 66, se hizo otro intento pero ya la gente no, los, no les gustaba igual, no compraban los discos, algo pasaba, dicen también que fue una época en que simplemente les cobraron el tema de que pues las razones por las cuales había llegado a la cárcel y el mejor camino que pudo haber tomado Ismael Rivera fue separarse de la agrupación de Cortijo y empezar a buscar otro camino. Eh, lo primero fue llegar a otra agrupación que se llamaba la agrupación de Caco bastar estuvo ahí, eh, después eh, empieza y decide él hacer su propia agrupación y en ese momento la primera, la primera canción o el primer álbum es Controversia, ese 1969 y ahí está lo que dice la gitana, una canción que evoca las creencias populares que están súper arraigadas y que en ese momento pues el concepto de la gitana era algo muy, muy, muy popular para la época en Puerto Rico y también para nuestra América Latina, lo que dice la gitana.
1: Sí, el, el, es esa manera de, de lanzar una estrofa y que le responda a los otros y esa repetición es más de Ismael Rivera, o sea, él puso la bandera
8: ya donde nadie la había puesto. De acuerdo, de acuerdo, y esa es su gran habilidad, lo hace además en clave, no se desafina que eh, 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 genera una serie de palabras que no se repiten. Ese es el concepto del soneo que adicionalmente eh, se convierte en algo que le gusta a la gente. O sea, la gente se aprende sus claro. coros que él va creando.
1: Y así funciona mucho la salsa, ¿no? Es que me, me está acordando de Ana Milé de Grupo Nietzsche. Sí. Que pintó pajaritos en el aire, que no sé qué, ta, 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 que pintó pajaritos, o sea, eso es de Ismael Rivera.
8: Claro, claro, y Ismael además tiene en este caso particular de esta canción la influencia de Javier Vázquez, Javier Vázquez era... Eh, un músico de, de, de Cuba un, un pianista excepcional que fue el que llegó a hacer todos esos arreglos de ese, de ese Ismael Rivera con sus cachimbos pues, como se llamó la agrupación y, 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 y daba... Uh, los elementos para hacer esto que estamos planteando en este momento, de que él tuviera la libertad, porque es que ¿qué encontró él con los cachimbos? La libertad de poder expresar en el una esa identidad que, que, que Ismael siempre tuvo como un sonido contestatario y rebelde en medio de la creación artística de cada canción. No vamos a encontrar nunca una canción de Ismael Rivera, una que se parezca a la otra. Siempre hay diferencias. No
2: hay nada bueno que sepa malo.
1: Pues a propósito de las diferencias de canciones lo invito a que pongamos la siguiente La que sigue de Ismael Rivera Este jueves de TVT Poca
2: razón de Como bendije tu llegada No te guardo rencor Vete tranquila Yo creo en la conciencia de las almas
8: de que usted conoce esa canción, no sé si... Sí, me suena. Sí, 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 eso suena como colombiano, eso suena como de Valledupar, eso suena como Vallenato, porque esta es una canción de Pedro García, un compositor de Valledupar, que la hizo primero Alfredo Gutiérrez a finales de los años 60, después hizo esta versión del año 72 en un álbum que tiene como título Esto fue lo que trajo el barco, Ismael Rivera y después Oñate la convirtió en un clásico como en el año 77 y 78, acá también como vallenato. O sea, este es un clásico para todos nuestros oyentes eh, de la costa que ellos conocen muy bien, porque es un clásico vallenato. Pero miren la identidad que da Ismael Rivera en el sonido con sus cachimbos de Dime por qué para
2: atrás, sigue tranquila, y sigue para adelante hasta Sufre con resignación, mata poquito a poco su tormento, y dime por qué, dime por qué me abandonaste. No me atormente amor, no me mates,
8: ten compasión, dime por qué. Ay, qué buena? Linda, y claro, qué una buena versión, versión claro. Y ahí Mauricio eh, también nos evoca una época a Ismael Rivera. Hace un rato me decía que, que Ismael Rivera se había influenciado en ese momento de Nueva York. Yo diría que no tanto hacia finales de los 50 como si en estos años principios de los 70, porque él se fue a vivir a Nueva York, él se fue a vivir a Manhattan y en 1972 ya estaba viviendo en Manhattan y estaba haciendo música y estaba consolidando su agrupación con los cachimbos, pero también tenía... En, el cuarto, en uno de los. tenía un cuarto alquilado en su apartamento a un muchacho jovencito que había llegado de Panamá, que quería trabajar en los correos de la Fania y que él le había dado posadas, y si lo podemos decir así. Hicieron clic en algún momento que se conocieron. Estamos hablando, por supuesto, de Rubén Blades. Rubén Blades vivió en la casa de Nueva York de Ismael Rivera en esos años 70. Y esa también fue una época, Mauricio, en que Ismael Rivera eh, fue un rebelde. Como lo veíamos bien, lo, eh, lo, lo decíamos hace un rato: un rebelde con las disqueras, porque él ya consolida su éxito, se vuelve otra vez súper popular, vende todo lo que produce. Tiene la disquera, se llama Tico, y pues la Fania, como ya era un monstruo, quería tenerlo, pero él no, no le interesaba perder su alma, como él decía, entregándoselo a una disquera grande, pero pues la disquera terminó comprando Tico Records también, la disquera Fania. Entonces, toda esa historia estaba en esos años entre el 70 y 74, más o menos.
2: No mires para atrás, sigue atrás. Sufre con resignación, mata poquito a poco su tormento Y dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormente amor, no me mates, ten compasión, dime por qué Ay mamita linda, dime por
1: qué dime Ya por es qué me La una de la tarde y 53 minutos del viernes 9 de abril en Tokio, Japón, desde donde también nos están escuchando, Sigifredo. Le mandan un gran saludo. Qué, qué excelente programa. Que iba la salsa y bla, bla, blu. Disfrutando este programa y trabajando. Sí, ya está trabajando. Un saludo desde Japón, siempre en sintonía, recuerdo, y nostalgias de mi ciudad, Palmira Valle. Cristóbal Morimitsu. Ahí está desde Japón. oyente conectado con bla, bla, blu. En este jueves de TVT, jueves para recordar, al sonero mayor, Ismael Rivera. ¿Cuál canción sigue, señor Sigifredo?
8: No. Eh, yo lo que le estaba... Primero, ah, mire, mire, eso es espectacular. La gata montesa, 1972.
2: Mira quién viene ahí. No lo puedo creer. Tremenda es la impresión que me ha causado a mí. Una gata montesa. No lo puedo saber, mi destino es quererte, seguirte hasta la muerte, pero querer por querer no es amor, eso se llama ilusión.
8: Poleros. Siempre han sido parte de la música de los salseros, o sea, sabemos y lo hemos ya mencionado aquí en Bla Bla blue que el hermano mayor de la salsa es el bolero y que los salseros... Que, se, que digamos son reconocidos siempre han sido muy buenos boleristas, pues Ismael Rivera no es la excepción. Y, y esta canción es muy interesante porque también está en ese álbum de Dime por qué ahí, entonces toma un, una canción de origen vallenato, una composición vallenata y crea una identidad propia en Dime por qué, pero aquí la gata Montesa hace una, una apología, una situación que también es una historia y, y quiero que después la vuelvan a escuchar para que encuentren los insights o los elementos clave esa historia y, y es una manera de contar historias también en la, en la forma en la interpretación de Ismael y aquí pues es, es también una educación en esos años 70 de esa dimensión como personal que le daba él a los cachimbos de cómo quería que sonaran los boleros del sonero mayor que en la agrupación los cachimbos y así es el ejemplo de la gata montesa miremos ahí cómo canta ese pedazo
1: En, yo siempre posteo los eh, contenidos que vamos a desarrollar en sí. el programa, mi cuenta de Instagram, en arroba entre el quintero. Y casualmente hoy que puse que usted iba a estar con nosotros hablando del sonero mayor, Ismael Rivera, Juanita Gómez, la presentadora de Noticias de los Fines de Semana, sí. de Noticias Caracol, le dio like. Y es que me acordé que ella estuvo acá de invitada en una primera hora de Bla, Bla, Blue y me acordé que ella en, en su casa ustedes la pueden ver cuando hace las transmisiones de los fines de semana cuando la mandan a la casa este esta es de, de la presencialidad y la sí. virtualidad ella desde su casa sale y tiene una cantidad de cuadros que decoran la sala de la casa desde donde emite las noticias y las lee y las presenta y ahí tiene un cuadro de Ismael Rivera que dice el sonero mayor yo no sé si nos está viendo bonita porque la, las presentadoras pone a madrugar durísimo claro, eh, claro. pero se enteró de que merced iba a estar esta noche aquí, don Sigifredo, con su Ismael Rivera, una, un, un, una, una, algo que me acordé, porque cuando cuando lo posteé, pum, Juanita le dio like, a Juanita Gómez le gustó sí. el, el post, ahí estaba rastreándonos entonces, porque estamos hablando de uno de sus artistas preferidos, claro. Ismael Rivera. Siempre.
8: Y es que, y es que Mauricio Ismael Rivera, a los que nos gusta la música que él dejó, eh, nos, o sea, eso es, eso, es, eso es como un vicio, uno tiene que, en cierto momento, volverla, volver a oír alguna de las canciones, es una manera también de meditar cuando uno está escuchando la música de Ismael Rivera y también muchos de los mensajes que tiene eh, la música de Ismael es especial y la historia de vida pues es también algo que, que pues impacta
1: 59 usted como es tan buen conversador y tiene tan buena música, pues me toca pedir el favor, hombre, que sí. se quede en la siguiente hora aquí en Bla Bla, Bla Blue, porque nos faltan muchas canciones nos faltan muchas anécdotas muchos recuerdos del sonero mayor así que la invitación es para que nos acompañe ahorita, después de 12 y sonidos después de las 12, regresamos ya con viernes de TVT, ¿Qué carajo ya es viernes, mire, 12 en sí. punto para que conseguimos entonces Hablando de Ismael Rivera, algo antes de finalizar acerca de esta canción, para que pero no de que algo como guardadito.
8: De la Javier Paz, que es clave acá, ese cubano que les mencionaba uh -huh. que él como líder musical musical logró darle orden a Ismael Rivera con sus cachinos.
2: Vamos, vamos a bailar.
1: Pues vamos a gozar. Vamos a bailar después de voces y sonidos, seguimos en Bla Bla Blue con Ismael Rivera, el sonero mayor. Ya regresamos. <tose>
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy
3: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla, Consuelo Les habla Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina
6: Yo soy Cuervo. La reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo
0: soy Tato de Bla
6: Blue,
2: vamos a echar entonces el pote y el petróleo. Con
0: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente
5: 12 de la noche y dos minutos de este viernes 9 de abril del 2021 y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. No es para nada alentador el panorama en materia de orden público en el municipio de Tibú, en zona de Catatumbo, pues en los últimos días siete personas en distintas veredas han sido asesinadas de manera selectiva. Cristian Santiago. En los últimos tres días, las autoridades en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, reportaron el asesinato a bala de siete personas en distintas veredas de esta localidad que hace parte del Catatumbo. Las víctimas residen en zona rural. El caso más reciente ocurrió sobre las seis de la tarde de este jueves, cuando a las afueras de la población fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre. Presentaba varios impactos por arma de fuego y tenía sobre su humanidad una caja de cartón con un letrero que rezaba el porqué de su muerte. Los casos han sido analizados por las autoridades, puesto que varios ciudadanos han denunciado amenazas y algunas familias piensan en salir desplazadas de la zona ante la difícil situación de orden público. En ese lugar en donde han ocurrido los casos operan grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y también los pelusos, pero se habla también de la presencia de las autodefensas. 12 de la noche y 3 minutos. Las empresas públicas de Medellín aseguran que se cumplió con todo el trámite para asignar al nuevo gerente de esas, de esas empresas. paula Agredo
6: en un comunicado de nueve puntos EPM reiteró que es válida toda la documentación para elegir a Alejandro Calderón como nuevo gerente de la empresa, insistió en que todos sus diplomas y certificados fueron anexados a su hoja de vida y el proceso para su elección fue acompañado por una firma Casa Talento en el texto, dice la empresa, los estudios realizados por Calderón Chatet en el exterior requieren un proceso de validación en Colombia, para esto explicó EPM, el dirigente contará con un término de dos años siguientes a su fecha de posesión, para así presentar los títulos obtenidos ya debidamente homologados y estos puedan tener validez en el territorio nacional
5: 12 de la noche y 4 minutos. Un presunto ladrón en Cúcuta recibió una golpiza en medio de una Eucaristía, hasta donde llegó para resguardar, eh, evitar que siguiera siendo perseguido y golpeado por la ciudadanía. Paula Tarazona.
6: Nuevamente la Eucaristía del barrio San Luis tuvo que ser interrumpida, esta vez porque un presunto ladrón fue perseguido por un grupo de personas quienes intentaban hacer justicia por cuenta propia. El hombre ingresó a la iglesia para resguardarse, pero sin importar el lugar, la ciudadanía se unió para golpearlo. El párroco de la iglesia tuvo que suspender el acto litúrgico y detener a quienes daban la golpiza al presunto ladrón de una bicicleta.
4: La palabra que yo siempre voy a defender la vida siempre se defenderá la
3: vida ante todo eh, si ha cometido alguna situación pues obviamente está la justicia que es quien debe realmente acatar y debe juzgar a las personas que
0: cometen algún error ¿no?
6: la ciudadanía alarmada relata que fue una situación frustrante pues muchos pedían que dejaran de golpear al presunto ladrón y la gente lloraba, gritaba y pedía que, que, que no, que no le pegaran ya más al señor en ese momento el padre también lo un ratico, lo, lo Finalmente fue entregado a disposición de las autoridades.
5: 12 de la noche y 5 minutos en la vía de la línea, en un puesto de control de la policía, un hombre huyó y abandonó un automóvil con 100 kilos de marihuana en su murillo.
4: En la vía entre Calarca y Cajamarca en el sector de Los Pinos, cuando le pidieron a un conductor que se detuviera para un control de rutina, los uniformados nunca se imaginaron que fuera a dejar abandonada su ilícita carga. El comandante de la policía en el Quindío, Coronel José Ramírez, confirmó la incautación de munición y drogas en el vehículo abandonado.
5: Esta persona huye del puesto de control y deja abandonado su vehículo y se interna en zona boscosa. Hay que mencionar que en ese registro fueron hallados al interior de la cajuela 100 paquetes con un peso aproximado de 100 kilos de marihuana, un paquete con aproximadamente un kilo de azúcar, un estopín, 480 cartuchos para fusil 5.56, 26 cartuchos de fogueo 7.62, 6 cartuchos de fusil 7.62 y 2.090 cartuchos calibre 22 de fogueo.
4: El vehículo, la droga y la munición pasaron a manos de la fiscalía para su proceso de incautación, mientras las autoridades tratan de ubicar al conductor y los dueños de la droga y la munición hallada.
5: 12 de la noche y 6 minutos, el senador David Barguil señaló que la Procuraduría envió un concepto favorable pidiendo a la Corte Constitucional que declare exequible la ley de borrón y cuenta nueva. Kenneth Torres. Con este concepto se suma al que envió la Defensoría del Pueblo a la Corte Constitucional y que busca que los colombianos reportados en centrales de riesgo tengan una nueva oportunidad. Así lo dijo el senador David Barguil.
8: Acá hay que darle una segunda oportunidad a millones
1: de colombianos que puedan salir de esas centrales de riesgo, de datacrédito, de Cifin, de ese sistema de esclavitud que impide que puedan tener un crédito formal para quienes además se han puesto al día, para
0: quienes han renegociado el crédito.
5: El proyecto de ley fue aprobado en junio del 2020 y está en revisión en la Corte Constitucional desde agosto del año pasado.
0: Noticias contra reloj
5: en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, el Servicio Geológico Colombiano se informando que son falsos los mensajes que están circulando en redes sociales y que alertan de la llegada de un supuesto tsunami al Caribe colombiano debido a un sismo en Jamaica. El servicio geológico reitera que ninguna entidad oficial ha emitido esa alerta. La cifra que es noticia la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional financiará una parte de la reactivación económica en Colombia con una inyección por 10 millones de dólares. El desarrollo de estas y otras noticias en Blurradio.com y en Twitter en arroba BluRadio.com en sintonía con Bla Blablablu. Conversaciones para gente despierta.
1: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son
3: las...
5: 12 de la noche y 8 minutos.
0: ¡Vamos! ¡Que la liga está buenísima! Este sábado, en el Blue Radio, Real Madrid Barcelona, desde la una y 50 de la tarde. ¡Y olé! No es que nos estén descubriendo futbolísticamente, es que transmitimos todo el fútbol bueno. Blue Radio, la alternativa futbolera. La calle 96.9 PM. ¡Vive contigo!
6: Bye. sin pelos en la lengua y así todos los bares estén cerrados para eso está Barra Libre para divertirnos estamos seguros de que pronto estaremos juntos de desmadre
0: escucha la calle 96.9 pm porque la calle vive contigo este viernes en el andén Jorge Robledo habla del futuro de la coalición de la Esperanza y el pago de nuevos impuestos. Además el debate. ¿Es cierto que la clase media será la única afectada con la nueva reforma tributaria? El andén, viernes a las 10 p.m. Dirige Ricardo González por Blue Radio y BlueRadio.com. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. En las noches la única que no se cansa es la lengua.
1: 12 minutos, bienvenidos a la tercera hora de BlaBlaBlu. Muchas gracias por su sintonía, por seguir conectados en este espacio de conversaciones para gente despierta. En la hora pasada, estamos haciendo jueves de TVT Jueves para Recordar, y estamos hablando de Ismael Rivera, su vida, su obra, el sonero mayor, al lado de Sigifredo Turga, creado director del programa Hoy es Salsa, que a propósito, le recuerdo, lo pueden seguir en sus redes sociales, arroba Hoy es Salsa. Sí, pero nació en México en diciembre del 71, pero se formó en Popayán en Cauca, es comunicador de la Javeriana, estudió gerencia estratégica y mercadeo en la Universidad Externado de Colombia, trabaja en el sector financiero desde hace más de 20 años, es un tipo muy muy exitoso porque es muy muy buen conversador y muy buen tipo además, pero es coleccionista de historias y canciones de la música antillana. Por eso en esta noche de TVT que ya se volvió el viernes de TVT para recordar Seguimos en esta tercera hora y le pedimos disculpas a los oyentes porque esta tercera hora es de ustedes y les pedimos siempre que se comunique con nosotros en el 316-692-5274 pero nos tomamos el atrevimiento de ocupar esta tercera hora para seguir por este recorrido de la vida y obra de uno de los exponentes de la música latinoamericana más, más, más importante. Inmortal se vuelve alguien cuando compone y cuando hace cosas tan bonitas como las que hizo Ismael Rivera así que le pedimos el favor a Sigifredo que nos siguiera acompañando en esta tercera hora y aceptó, a pesar de que está cansado trabaja muy duro, no me todas las reuniones que tiene durante todos los días pero como es un gran tipo, pues sigue aquí en esta tercera hora para todos ustedes Sigifredo, esta canción con la que arrancamos la tercera hora hablemos de Ismael Rivera entonces y esta es su tercera canción, su, su primera canción de la tercera hora
8: pues vámonos a 1974 ese es un álbum que tiene un título maravilloso que es traigo de todo, porque sonaba todo tipo de, 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 de canciones de historias, jugaba con los ritmos, y ahí hay una canción que es una experiencia personal eh, que es, la. él viajaba mucho a Panamá, a Panamá en los años 70 para la música, para los músicos eh, de la salsa que conocimos fue un referente, era un sitio donde los contrataban, donde ellos eh, querían hacer canciones para Panamá, el caso de Willy Colón que lo veíamos en alguna, oquea, en alguna ocasión anterior, pues para Ismael Rivera era igual ellos tenían, e Ismael y si los cachimbos tenían presentaciones permanentes en Panamá, pero también en ese principio de los 70, Ismael tenía eh, digamos que alborotado su crisis por sus adicciones los excesos le ganaban como ha pasado con nuestros artistas como lo hemos hablado ya Mauricio en, en oportunidades anteriores y esa carrera decían que estaba por terminar en ese año 1974, estaba cansado, decían que la voz no sonaba igual, que definitivamente él quería retirarse o se iba a retirar, pero en un viaje a Panamá, uno de los amigos que lo recibió allá, le dijo que hay un Cristo eh, que es milagroso, que es el Cristo Negro de Portobelo, y que y si él iba y le pedía al Cristo Negro de Portobelo, le, lo iba a librar, eh, le iba a hacer el milagro mejor de poderse recuperar, entonces Ismael fue con su amigo, empezó, hizo una, un peregrinaje un 21 de octubre y, ese, y lo hizo durante 10 años, ese peregrinar, caminando hasta esa iglesia de una distancia larga y pues básicamente él siguió cantando, él pudo volver a cantar retomó la confianza algunos dicen que sus adicciones siguieron, otros dicen que las pudo controlar y otros dicen que ya a partir de esa experiencia no pudo, no no volvió a tenerlas pero el hecho es que quedó para la posteridad esta canción que se llama El Nazareno, que es el relato de, de lo que él vivió transmitió, no la compuso él, la hizo un, un compositor puertorriqueño, pero relata especialmente esa experiencia que vivió Ismael Rivera, y, y todos esos buenos deseos que él siempre ha tenido tuvo en su momento para la gente que lo rodeaba. Todos los 21 de octubre iba y peregrinaba a donde el Nazaret.
1: constante de, de los excesos en la música y sobre todo en la salsa usted nos lo contaba cuando hizo el homenaje a Héctor Lavoe y después de la muerte de Johnny Pacheco, pues en, sí. canal, en los canales de cables dio por repetir mucho la película El Cantante eh, la vi, la puse a grabar en, ahí en, en el sistema que tengo yo de grabación de mi, sí. de mi compañía de cable y me la repetí fascinante, me acordé de, de su jueves de TVT con Héctor Lavoe Sigifredo. Sí, sí, y me sí. acordé de eso, de los excesos. Le pegaron al trago y a la droga, pero con toda la... Sí. O sea, esto era en serio, día y
8: noche. Sí. No. no, y es que además como no tenía límite económico para adquirir lo que quisieran, porque ellos empezaron no solamente a tener excesos en el momento en que empiezan a tener más recursos... Solamente reexcesos en la parte de droga y el alcohol, sino también en comida, en lo que quisieran, lo compraban, no eh, perdieron la dimensión muchas veces estos artistas de lo que representaban los costos de las cosas, entonces todo lo tenían ahí y por lo tanto la droga se convirtió en ese, en ese día a día para ellos que no importaba, pero ahí estaba siempre.
1: Claro, y, y, y esto es la música antillana, la música tropical la música latinoamericana pero lo que estaba ocurriendo en el mundo era el, el gran boom de la música como industria además que en eso los gringos son expertos y entonces explotaron los, los conteos los charts eh, las, no, los conteos de las canciones más importantes de la semana eh, la industria musical las casas disqueras porque lo veíamos con Bohemian Rhapsody, con la, la, la película de la biografía sí. de Freddie Mercury, con Rocketman, con la biografía de Elton John, que era lo que estaba pasando justo en esta época de los años 60 y 70. Y entonces era las superestrellas, las fanáticas, los hoteles eh, con las recepciones llenas de sí. fanáticos, todo el mundo comprando la música, todo el mundo queri queriendo estar cerca del artista. Eso estaba ocurriendo... En el siglo XX Y a la salsa le pasó esto, entonces tenían absolutamente todo billete, viejas sí. y excesos.
8: <risa> excesos. <risa> ya se desbordó. Mauricio, y, y, y ahí hay varias historias. Por ejemplo, cuando adquiere Fania a Tico Records, que era la disquera de, de, de Ismael Rivera, eh, ellos eh, hicieron un contrato millonario para Ismael Rivera para tenerlo y conservarlo ahí y paganaba, D dicen que en esos en ese principio de los 70 más o menos años 75 eh, Celia Cruz e Ismael Rivera eran los mejores pagos de la Fania en su momento, cuando adquiere Tico Records, Ismael Rivera seguía furioso con la Fania porque él no quería estar, pero pues ya le han comprado la disquera y en, el, en el tema económico a él no le importaba, entre comillas porque dijo que tenía que grabar no sé cuántos discos y terminó solamente haciendo eh, ...un álbum con ellos... ...yo no sé la inversión de la Fania y cómo... ...pues después en, en ese momento no no, no no vieron los recursos... ...pero después al comprar el sello... ...pues todo lo que produjo Ismael Rivera posterior... ...pues fue para ellos... ...pero el tema es ese exceso y esa capacidad... ...pues lo llevó a Ismael, por ejemplo... ...volvía a su pueblo... Y, ...y como siempre se reflejaba como ese niño... ...llegaba a, 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 al pueblo se sentaba en su Santurce. calle Calma con los muchachos de Santurce exactamente eh, y en la calle Calma invitaba a todo el mundo a que comieran bien a que tomaran a eh, bueno a que los niños no siguieran vendiendo cosas sino que él por una semana le sostenía lo que vivía eh, lo que les costaba a los niños pues ganarse el recurso entonces también hacía cosas como esas y fue muy reconocido y muy querido precisamente también por su comunidad y en las esquinas de su santurce.
1: años 70 que sigue en la carrera de Ismael Rivera Sigifredo sí, sí,
8: ...me gusten... ...quiero decir que... ...ya levantó un hombre vencido... Mauricio, los mientes, eh, en esta canción, te... canción... ...yo no puedo ser imparcial... ...y les tengo que confesar que... ...si tuviera eso que usted decía hace un, la, hace un rato... que ...un traguito por ahí... Eh, ...esta canción, yo me la tomo con esta canción... ...porque es que esta canción es mi canción favorita... ...esmael Rivera... ...por muchas cosas, porque desde joven... Eh, ...me identifiqué con la historia porque la manera en que la interpreta me llega, por bueno, muchas cosas, 1974, también del álbum Traigo de Todo, es una composición de Bobby Capó, hace un rato veíamos una composición también de él, siempre estuvo presente en la vida de Ismael Rivera, y fue una historia real, básicamente Daniel Santos tenía una esposa que se llamaba Gladys Serrano, eh, y tenía un hijo con, con Gladys Serrano, Daniel Santos Y en alguno de los viajes a Puerto Rico Gladys buscando al papá de su hijo Porque pues, necesitaba hablar con él Por la razón que sea Pues la vio Ismael Rivera eh, Le pareció muy interesante Se enamoraron Tuvieron una historia y por eso esa historia de amor como que él cuenta y empieza a narrarse que yo sé que me van a juzgar, yo sé que me van a condenar eh, y bueno, ahí toda la historia que se genera frente a la canción y Bobi capó como siempre fue capaz de coger esas historias de Ismael que él vivía él le relataba y las volvía canciones y qué te pasa a ti, pues es una canción, como digo, no puedo ser imparcial porque es mi canción favorita de Ismael no, ti
2: Así es. ¿Qué te pasa a ti?
1: 12 y 24. Si estos programas toca hacerlos, hacerlos con agua. Porque si, en serio, si uno le pone a mestiarle esta vaina, no, no llega. Qué, pero ¿Cuál es la canción. ¿Qué sigue? Venga, venga. ¿Cómo le no, he haría? Eh, cómo le haría. Se es un
8: desorden.
2: Señor, bueno, bueno,
8: Le confieso a ma Mauricio, con esa canción, sí. eh, yo aprendí a bailar y, y me gusta mucho bailar y cada <risa> vez que la oigo me encanta pararme a bailar.
2: Siempre estamos investigando con lo nuevo. Tenemos un número aquí de nuestro Bobby Capó y lo vamos a entrenar aquí esta noche. Deseenme suerte, se llama Dormir Contigo. traidora me hace pensar que ahora estarás en otros brazos, no en los míos, y yo pasando solo tanto frío estarás formando lazos, no conmigo y yo anhelando dormir contigo sale el sol 1970
8: fue el año de las presentaciones en vivo para Ismael Rivera eh, en el Carnegie Hall en Nueva York estuvo, eso fue un 14 de mayo y además fue ...súper exitoso... ...porque a se encontró con Cortijo... ...y su combo... ...hicieron una presentación conjunta... Eh, ...digamos que el, todo se dio... ...para que esa noche fuera... ...algo muy especial... ...y, y, y ese tipo de, de, de presentación... ...o esa presentación que se dio esa noche... ...va y se repite ese mismo año... ...en Puerto Rico... ...en el Coliseo Roberto Clemente... ...que esta canción, esta versión... ...se grabó allá... ...y, y, y siempre... Ese año para, para Ismael fue de muy grata recordación Precisamente porque vuelve y canta con cortijo Pero adicionalmente porque hizo música en vivo Que dejó como Sale el Sol o Dormir Contigo Como lo queramos llamar Composición, por supuesto, de Bobby Capó Sale el
2: sol Mis ojeras hinchadas Noche desorobitada Por culpa de tu amor
1: Estarás en otros brazos. si pero está pensando, ¿qué sería América Latina sin Puerto Rico? Un país tan importante.
8: ¿Ah? Sí, señor, y, y un país tan golpeado, ¿no? Un país con, sí. con una historia económica muy difícil en este siglo XX y qué producción, qué tema cultural Uy, tan grande para nuestra América Latina. Brutal, brutal, brutal. Es que aquí hicimos un jueves de
1: TVT con el grupo Menudo, o sea, eso impactó sí, a sí. la generación de los 80, ¿no? De ahí sí, salió Ricky sí. Martin, y Ricky Martin en el 99 fue y puso la bandera en Estados Unidos y abrió el mercado latino. Sí. Ya, claro, obviamente estaba Gloria Estefan con Miami Sound Machine, muchos artistas, sí, habían tratado de arañar y todo, pero el que destapó esta cosa ya, en el 99 fue Ricky Martin cuando salió Lidia la vida loca puertorriqueño. ¿Y Puerto sí. Rico es un, un estado anexo de los Estados Unidos? Estados Unidos. Y golpeado, ¿no? Y tsunami, perdón, y, 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 el, y el, el, el vendaval este del año pasado. Y mucho golpe, pero qué talento el de los puertorriqueños, qué cosa tan impresionante.
8: No, y además en el año 59, Mauricio, cuando se cierra Cuba, cuando cae el modelo que tenían antes y llega Fidel Castro, eh, Puerto Rico coge y toma toda esa esencia musical del son y, y no hay copia, sino que va y hace un proceso de transformación musical a partir de sus sonidos fuertes como la bomba y la plena. Sí, original
1: original y además.
2: Bien. Sale el sol y no estás a mi lado, vivo desesperado, esperando tu amor. Cae el sol y la noche traidora me hace pensar que ahora. Estarás en otros brazos, no en los míos. Y yo pasando, solo tanto frío. Estarás formando lazos, no conmigo. Y yo anhelando, dormir
1: contigo, sale el suelo. Bueno, avanzamos entonces en esta noche. Ya nos jueves de TT, viernes de TVT, viernes para recordar.
8: ¿Con qué se viene, señor Sigifredo Turga? ¿Con qué se viene? Con un clásico que conocemos todos que además tiene una historia maravillosa que se llama Las tumbas también de Bebé Paco. Recoge, mijo.
2: Y mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. A María aquí que break.
8: Es una canción que definitivamente eh, pues es, 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 un, es un himno, de Ismael Rivera, es un clásico, es algo que, que todo el mundo lo identifica él también con esa canción. Pero esta canción tiene varios momentos interesantes. Primero sabíamos que en el año 62 va a la cárcel, por lo que ya vimos hace un rato. Eh, llega a la cárcel, eh, su gran amigo Bobby Capó va y lo visita, lo ve, lo encuentra muy flaco. Eh, sabía que tenía que pasar por lo menos cuatro años en la cárcel y, en, y entonces reiteradamente iba y lo visitaba y le contaba historias, y le contaba lo que vivía ahí y la relación de ellos definitivamente se marcó, se hizo muy cercana y al punto que Bobby Capó cuenta que sintió como propia la experiencia que vivía Ismael en la cárcel e hizo la canción esa canción se hace en 1965, se compone en el año 65 pero se graba 10 años después en este álbum Soy Feliz de 1975 y esperan 10 años porque todavía no era el momento para la canción y cuando sale se convierte en el éxito que fue y adicionalmente la interpretación, vuelvo insisto, magistral de, de Ismael Rivera porque él cogía las letras y las transformaba en el estudio y hacía cosas como las tumbas y como con ese con ese sentimiento que lo hacía y lo interpretaba
2: Sigo aquí, enloqueceré. de la tumba quiero
1: Bueno, este es el himno de Ismael. Eso sí, ya.
8: El himno. Sí, señor. Sí, señor. Uf, es, que el, es el himno de Ismael, es el himno ya no con Cortijo y su combo como la historia del negrito buen por ahí que veíamos hace un rato. No, esto ya es la consolidación de él y a partir de una experiencia personal. Hace un rato hablábamos de que a partir de la ida de, de Ismael Rivera y la desintegración de Cortijo, nace el gran combo de Puerto Rico en Puerto Rico hay cosas que le, a gente le pasan cosas entonces hay otros que tienen la oportunidad de salir adelante, eso pasó con el Gran Combo pero 10 años después esa experiencia que fue tan dura se convirtió en un éxito gigante que además le dejó muy buenos ingresos financieros a Ismael Rivera
1: 12:35. Seguimos de jueves todos de TVT, viernes de TVT, viernes para recordar al sonero mayor, a Ismael Rivera. Bueno, la siguiente, Maestro Sigifredo.
8: Suéltala. Ahí, vamos. <risas> Hoy para ti es una composición de Javier Vázquez, ese cubano que les contaba ahorita que era el el que le articulaba toda la agrupación y hacía que tuviera orden el sonido de Ismael Rivera con los cachimbos y esta canción también está en el álbum de las tumbas ese álbum que es Soy Feliz y esta canción es una de esas canciones clásicas que, que uno identifica el sonido de Ismael Rivera y, y, y puede también apreciar diferentes formas y, y diferentes ritmos dentro de la misma canción va avanzando, va evolucionando empieza suave y va, va cogiendo afinque y va subiendo. Subiendo, subiendo, subiendo. E Ismael Rivera en su voz va, va creciendo también y va haciendo unos juegos melódicos muy especiales y muy bonitos. Yo no soy para ti, E Ismael Rivera.
2: Echo,
1: hey. Oiga, he escuchado que en muchas canciones dice Equa, ¿no? Es una constante... Echo, hey.
8: Cuajeí, eh, Maribel, Emba, y ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y tenía una cantidad de, de, de expresiones coloquiales que traía de su de su natal Puerto Rico y que siempre fueron parte de él. Además hablaba así cuando él lo entrevistaban, usaba esos términos, mis negritos, Maribelén, Cuajei, eh, todo, todo, siempre lo mencionaba.
1: Óyame, señor sí, Fredo. Yo señor. Que le estaba hablando hace un ratico de, del talento de los puertorriqueños. Pues en el 316-692-5274, un oyente me saca la lista de los cantantes puertorriqueños no. que dejé por fuera. Marc Anthony. Sí, señor. ¿no? Tito el Bambino Falconi. Sí. sí eh, puertorriqueño. De, sí. Sangre Puertorriqueña. Sí. Diego Calderón. Bobby Capó. Chayán. Elvis Crespo. Bobby wow. Cruz, Dálmata, Tony Dice, Don Omar, Anuel AA, Cheo Feliciano, José Feliciano, Luis Fonsi, Tito Gómez, Willy González, Nicky Jam, Wisin, Big Boy, <risa> Héctor Rabó, <Labo>, Lennox, <risa> Víctor Manuel, Ricky Martin, Ismael Miranda, Andy Montañez, Tito Nieves, Osuna, Carlos Ponce, Residentes de Calle 13, Ismael sí. Rivera, Jerry Rivera, el Pito el Conde Rodríguez, Tito Rojas, Frankie Ruiz, Gilberto Santa Rosa, Eddie Santiago, no. Daniel Santos, Yandel y Dari Yankee. ¿Ja?
8: Buenas, día ¿no? no, no wow. cero grupo. Sí. Severo grupo. Uh, ah, Severo sí. grupo.
1: gracias al oyente. Sí, señor. Bueno, aquí dice otro oyente, parece que estuviéramos en la sala de la casa, en una tertulia, qué maravilla el programa, ese es el objetivo, eso se llama Bla Bla Blu, eso se llama Bla Bla Blu, conversaciones, para gente que vea, ya no está tan dormida, tan despierta, y por eso hace parte de este espacio en el que estamos hoy compartiendo las canciones, la biografía, y todo lo que nos deja en nuestros corazones el sonero mayor, ¿qué sigue Don Sigifredo Turga?, ¿qué sigue?,
8: Vámonos con una canción de 1977.
2: Hola, dime cómo estás, cuánto hace que no te veo, ya tú lo ves. hace, no te veo ya tú lo eres. no eres la misma. Todo cambió, pero cambió, no eres igual, bueno. no eres ni tu sombra siquiera. Y ahora da pena
8: decirle verdad. Esta es, una canción, esta es una canción muy especial. Porque ahí, y, y dejé sonar un poquito más porque es la narración como de un reencuentro con un amor del pasado. Y Ismael además la canta muy suave, como muy eh, esa voz allá adentro y como muy, muy sensible la, la, la expresión que hace Ismael ahí. Pues básicamente sí, es un amor del pasado. Pero es un amor del pasado que se llama Maribelén. Y ese Maribelén... Esa era su mascota, porque Ismael Rivera era un amante de sus perros, de sus mascotas, tuvo tres perros a lo largo de, de, su, de su vida y Maribelén fue el primero cuando era niño, entonces ahí es una narración en reencontrarse con ese amor con ese amor que tuvo por su mascota Maribelén y en una expresión maravillosa de una canción con una sensibilidad distinta pareciera que fuera otro en algún momento dado no hay ese, ese golpe que él interpreta generalmente en todo lo que hace aquí es una expresión en esa canción hola distinta y a mí me encanta
1: que como la gente siempre les pone a sus hijos los nombres que oye por ahí ¿cuántas personas se, o cuántas <ríe> mujeres llaman Maribelén? y Mauricio, no sabía que era la mascota la mascota, la, la mascota de
8: Ismael <ríe> Rivera sí, sí la mascota de Ismael Rivera se llamaba Mari Belén y es un ser que él quiso mucho y, 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 y saben oyentes y Mauricio que que, eh, un ser humano muy sensible un ser humano que siempre pensaba en los demás que se metía en las emociones de, de su gente cercana y querida y, y su, sus mascotas pues eran para él importantísimas desplegaba amor con ellas
2: Ahora ya puedo Sí, no Alfredo
8: señor.
1: No sé si usted ya lo mencionó o no, pero eh, ¿dónde estudió Ismael Rivera? ¿Qué formación Sabe tiene? No
8: lo sé. O es
1: de la casa, o es de, o es de cuna también, de, 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 de su mamá. Usted nos está contando hace un ratico que Margarita Rivera eh, ah. fue la compositora de varias de las canciones de, de él, ¿no? De Holandera, por ejemplo. Ah,
8: ¿dónde estudió música? No, él no estudió sí, música. él no estudio. estudió música él, él es, eh, lo formó la mamá la mamá también cuando él era niño hacía música y él escuchaba había otra experiencia muy bonita que tenían era él fue albañil y lustrabotas de muy niño cuando estaba muy pequeño era lustrabotas y se sentaba en las esquinas y en las esquinas llegaban esos grupos musicales de bomba y plena y él los escuchaba, tenía 5 o 6 años y ya empezaba a trabajar y hacer cosas y ahí escuchaba la música y se formó musicalmente y melódicamente también eh, empezó a tocar primero, lo primero que hizo Ismael Rivera fue la percusión antes de cantar, porque en el primer grupo que trató de cantar él, eh, el dueño dijo, no, yo soy el que canto porque yo soy el dueño, usted toque la, la percusión y todo el mundo sabía cantar mejor Ismael, entonces la información que tengo yo en cuanto a educación musical es que nunca fue a la escuela a estudiar, como por ejemplo si pasó con, con Héctor Labó, Héctor Labó estuvo uh -huh. estudiando eh, en una escuela muy reconocida de Puerto Rico. Con Papo Luca eran compañeros de pupitre los dos. En el caso de Ismael, la información que tengo es que no.
2: Soy el mismo. nada, cambió, nada cambió. Todo es igualo, y ya no te Ahora ya puedo decirte
1: Dime cómo estás. A... No te Pero quiero... fíjese cómo el trabajo. Eh, y además, el público moldeándole el, el, su estilo también, porque me vino que se daba cuenta con el contacto con el público qué que tipo de canciones sí. les gustaban a los a los oyentes o a la gente que va a los conciertos. Pero el oficio, ¿no? Es darle, sí. darle, darle hasta sí. que encuentre un sonido y dice, vamos por este lado. Y estudios, no, fue un poco más de corazón, más, más corazón
8: que sí, cerebro. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, Mauricio. Y, y con muchos pasa así, ¿no? Sí, muchos.
1: 12.45, esta tercera hora, ya 46. Esta tercera obra, que es la de ustedes, nuestros queridos oyentes, pues nos tomamos el atrevimiento de invadirla con el, 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 la segunda parte de ese jueves de TVT Jueves para recordar, pero es que vale la pena, vale la pena. Estamos recordando al sonero mayor Ismael Rivera, todo esto de la mano. Eh, y de la buena mano que tiene Sigifredo Turga, este es alzómano, investigador y amante, amante de la música antillana, de la buena música. Hemos puesto unas canciones que en serio yo no, yo no las conocía, la verdad, y están maravillosas. Bueno, ¿con cuál seguimos, Sigifredo?
8: ¿Cuál sigue en su... Pero, lista? Eh, Mauricio se me está pasando muy rápido el tiempo, 12:46, ¿ya qué hora? No sé. Muy rápido. Bueno, vamos a
1: ya estamos bajando bueno, es por eso Es porque la estamos bajando bueno <risa>
8: sí, sí señor, vámonos a 1978 Ahí Un sitio que se llama La Perla Y esa es la
2: Perla De Puerto Rico alegría dominguera de sus calles sin aceras un llamado al corazón es un arrabal de gente pobre de ciudadanía noble que gana el pan con sudor y
8: la perla 178, yo diría que fue el último gran álbum que dejó Ismael Rivera. Se llamó Esto sí es lo mío. Hasta el título me parece muy muy asertivo para lo que hay dentro del álbum. Está eh, esta canción, la perla. Está las calles lindas de mi gente, de mi gente noble. O sea, es, es toda esta música que para él relataba a su gente, la gente humilde, la gente que para Ismael Rivera tenía una gran significación. Y esta canción es una composición de Tite Curede Alonso, otro gran corista, otro otro gran cronista, perdón de de, de, de la época de las composiciones de la salsa como, como Ubi Capó y con su capacidad de observación, con la capacidad de escribir y recoger en esas letras, pues hizo esta composición y se la hizo específicamente para que la cantara Ismael Rivera porque los compositores hacen canciones que guardan y dejan ahí y al que llegue y le guste pues se la lleva pero en este caso Tite Curet esta canción de La Perla la hizo, la hizo pensando en la narración que podía hacer con su voz Ismael Rivera. Entonces, este es un sector popular, por supuesto, de San Juan de Puerto Rico. Y es una canción que es clásica en Puerto Rico.
1: llegando al final de bla, bla bla blue en esta semana y estamos cerrando con broche de oro. Qué gran homenaje, qué gran recorrido por la vida y obra del sonero mayor esta noche Ismael Rivera. Y vamos entonces con la última canción del playlist que nos alistó Sigifredo Turga. A ver, señor, sorpréndanos, ¿cuál es la última?
8: Vámonos con por... ¿Dónde está mi mami?
2: Torturita, no, Dulzurita, sí Torturitano ¿Dónde está la dueña de mi amor? ¿Dónde está mi corazón? Hace tiempo que no sé de ti Me enloquece esta pasión ¿Dónde? Está mi amante corazón, dueña de mi inspiración, yo no te puedo olvidar, aunque quisiera. No podré dejarte de querer.
8: Esta canción es de 1980. Este álbum eh, es el reconocimiento a Ismael Rivera desde el título. Es Maelo, el sonero mayor. Ya en ese año 80 eh, fue el último álbum de estudio. Siempre él tuvo la ilusión de volver a, a crear música. Eh, con este álbum hizo sus presentaciones en el año 80, 81, más toda la discografía que tenía, en el año 82 estaba también haciendo recorridos, estuvo por acá, por Colombia también, estuvo en Cali, eh, bueno, tuvo la época aquella del narcotráfico también, él estuvo en, esa, en esas presentaciones, y bueno, no lo trataron muy bien, entre otras cosas, cuando vino por acá, pero en 1983 muere su hermanito, como él le llamaba Cortijo. Cortijo muere, muere de manera repentina e Ismael Rivera cae en una depresión. Ismael Rivera, eh, dicen que porque ese día se mojó, llovió mucho, tenía las defensas abajo, pero desde ese día empezó a perder la voz, empezó a enfermarse, empezó a, a ser, un, era un hombre muy fuerte, grande, pero empezó a deteriorarse y poco a poco él se fue retirando y volviendo a la casa donde vivía con su mamá, la casa que hoy es un museo en la calle Calma, ahí en, en Santurce, y no volvió a hacer las presentaciones de antes, tuvo la ilusión, le encontraron pólipos en la garganta... Eh, entró en un, una cirugía empezó a recuperarse llega al año 85, 86 nada más de presentaciones y él llega ahí un día en una entrevista le dice al periodista pues si yo no puedo volver a cantar yo, yo tengo un oficio que aprendí a hacer en la vida y ese era albañil y pues tengo 56 años y voy a hacer albañil otra vez yo lo puedo hacer y no tengo ningún problema porque ahí, así empecé y así puedo terminar. Pero el 13 de mayo de 1987 en su casa estaba con su mamá, estaba recostado en las piernas de su mamá en la tarde y le da un infarto y se muere rapidito. Ahí quedó en brazos de su mamá, en brazos de doña... Margarita, la compositora famosa de su canción y su éxito, Máquina Holandera. Y Dueña de mi Esperación, pues es una de esas canciones que, que llegaron al final de su carrera y que muestra ese Ismael Rivera fuerte, con un sonido contundente y con esa identidad propia que él, que él siempre demostró desde que empezó en el año 54 a grabar música.
2: Torturitano, ¿Dónde está la dueña de mi amor? ¿Dónde está mi corazón? sé de ti, me enloquece esta pasión, donde está mi amante corazón, dueña de mi inspiración, yo no te puedo olvidar, aunque quisiera.
1: ¿Quién fue entonces Ismael Rivera?
8: Mauricio, eh, Ismael Rivera fue al, al que hasta la mamá le compuso canciones, el rebelde con causa y con altura, diría yo, el que hacía lo difícil fácil, el que además traía de todo, y en resumen, el sonero mayor, Mauricio.
1: Pues, Sinfredo, en nombre de todos los oyentes de Bla Bla Blue, de nuestro querido productor que tanto le gusta la salsa de Ogaribello, de todo este equipo, muchísimas gracias por este jueves ya viernes de TVT, gracias por compartir sus experiencias. Y gracias por transmitirnos esa pasión que usted siente por esta música, porque nos vamos contagiados de lo que usted nos enseñó. Eh, nos acostamos felices y nos vamos con una gran lección del sonero mayor de Ismael Rivera. Muchas gracias por estar aquí en Bla Bla Blue en su casa. Y pronto lo esperamos de nuevo con otro jueves de TVT.
8: Mauricio, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a Diego, a los oyentes. Eh, para mí es un gusto siempre estar acá, esta trasnochada para mí es algo que vale la pena y de verdad, de verdad estoy muy contento de haber estado hoy hablando de este artista que para mí es, eh, digamos que mi artista favorito de la música antillana de nuestra salsa.
1: Gracias a Sigifredo, gracias a los oyentes que se pegaron a este homenaje a ese jueves-viernes de TVT. Y continúen en sintonía, la semana entrante también tenemos más programas, más, más personajes. El eh, lunes tenemos a fanilú el martes tenemos a Arely Senado, el miércoles tenemos a un youtuber que es, se mandó a poner eh, ¡Pochecas! <risa> Sí, sí, eh, Jefferson Cosio, ¿no? divino, lo vamos a tener espectacular, el jueves en jueves de Comedia Domicilio estará con todos ustedes, eh, Beto Rojas, gran imitador, comediante, libretista, para divertirnos y esperamos siempre sorprenderlos y tenerles buenos contenidos para que se salgan de sus casas, pero a través de la magia de la radio. Mil gracias a todos ustedes, gracias a nuestro control Máster, Ricardo Acevedo gracias a Diego Garibello que hace posible este programa mi nombre es Mauricio Quintero y siempre será un honor, un placer poner el corazón a este espacio de conversaciones para gente despierta bla bla bla, nos encontramos el lunes después de las 10, chao